0: hace la actual administración
1: Estás escuchando
2: Blue Radio
1: A esta hora, Interrapidísimo Entrega lo mejor de ti En Blue Radio son las 10 de
3: la
4: mañana,
5: 25 minutos Nos sentimos orgullosos de seguir Entregando lo mejor de Colombia Su progreso
4: Viajamos por
5: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Y rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Blue, Blue radio.
3: 10 de la mañana, 25 minutos. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista Ginette Bedoya aseguró que la persona que estuvo detrás de su violación, de su tortura y su secuestro, hay un protegido de los gobiernos por sus nexos con la Policía Nacional. Jimmy Ávila.
6: Sí, la periodista Ginette Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de decir que el 25 de mayo de 2000, luego de esperar en una entrevista a un líder paramilitar, fue secuestrada, torturada y violada por órdenes de una persona que tiene mucha influencia y poder en Colombia y que por eso su caso ha quedado en la impunidad.
7: Yo considero que a esta persona que está señalada la han protegido. La han protegido constantemente porque, porque es una persona influyente, porque tiene amigos influyentes porque es amigo de muchas personas, de los diferentes gobiernos que han pasado en Colombia desde mi secuestro.
6: A esta hora continúa rindiendo una declaración precisamente ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante los jueces y exponiendo el contexto del narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el saneamiento y toda la criminalidad en el país.
2: en Blue Radio, la información de Bogotá y la región
3: la policía en Bogotá ya identificó al sicario que asesinó a un comerciante en el San Andresito de San José, lugar donde esta mañana además se produjo un incendio José David Rodríguez
8: Confirma el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, que se mantiene la recompensa de 10 millones de pesos por el responsable del asesinato de una persona en las últimas horas en el centro comercial Puerto Príncipe, allí en San Andresito de San José, de la localidad de Mártires. Según el oficial, ya se tiene identificada esta persona.
9: Rastreo de cámaras,
8: ubicar al criminal en los momentos delante, durante y después del hecho, y su ruta de escape. Hoy prácticamente nos estamos comprometiendo a capturar a este criminal. Lamentamos este hecho que se suma a tres hechos que se presentaron la semana anterior. De estos cuatro hechos que tenemos en los últimos días, tres de ellos se ajustan a una delincuencia organizada. Insiste el distrito que el sicariato no es un tema nuevo en la ciudad, ya que en 2019, por ejemplo, se presentaron 300 casos y en 2020, 259. En 2021, van 23. José David
3: Rodríguez, Blue Radio. José Gracias, 1028. Fue enviado a la cárcel el hombre que golpeó y empaló a su pareja en Fusagasugá. A ella ya le dieron de alta, pero le dieron 51 días de incapacidad. Diana Alvarado
10: por tentativa de homicidio agravado fue enviado a la cárcel de Fusagasugá Juan David Marulanda Jaramillo acusado de este brutal ataque contra María Camila Gómez Rey en hechos ocurridos el pasado 9 de marzo, escuchamos el testimonio de la prima de la víctima
11: eh, él llegó en horas de la madrugada a la vivienda donde ellos eh, en la que ellos habitaban ella es golpeada contra una pared eh, y pues no va a estarle con esto eh, Medicina Legal nos da el, el reporte donde ella fue empalada por sus genitales.
10: Según las autoridades, este hombre no tenía antecedentes por parte de otras mujeres por agresiones o denuncias de otro tipo. También Blue Radio pudo conocer que en el momento del ataque, Juan Marulanda se encontraba en alto estado de alicoramiento. Diana Alvarado, Blue Radio.
1: Pintar es todo lo que sé hacer. Con esto pago mi estudio y yo a mi familia. Mi hermano y yo somos pintores. Es una tradición de mis antepasados indígenas.
5: ¿De qué color son tus sueños? Pronto
2: verás al país con otros ojos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último
12: en deportes se lo presenta Mañanas Blue a las 10 de la mañana 29 minutos terminó la sexta etapa del tirreno adriático ganó uh, Matt Furtz Aprovechó una escapada exitosa que sacó más de un minuto en meta. Fan Moer y Velasco completaron los tres primeros lugares. Tadeipo Gachar mantiene el liderato 1.15 de ventaja sobre Bud Egan Bernales es cuarto 3.30 y deberá descontar mañana 30 segundos sobre Landa para meterse en el podio. Serán 10 kilómetros al cronómetro. 12 el lugar, el que ocupa Nairo Quintana, 8 minutos y 46 segundos. Teófilo Gutiérrez fue expulsado en el partido. De ayer, en parte, fue responsable directo de la derrota del Junior ante Atlético Nacional. Y fuera de eso, lo dejó el avión en Medellín. En Un video de alguna persona que estaba en el muelle de embarque Grabó como Teo habla con las personas de la aerolínea Y mientras tanto el avión empezaba a carretear Otra mala de Teo Bueno, programa para el fútbol de esta tarde A las 3 Barcelona Huesca A la misma hora Wolves contra el Liverpool Y a las 8 Bucaramanga 11 Caldas El programa del fútbol en la jornada de lunes Hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas
2: Blue Esta es Blue Radio
13: extra promo Jumbo hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021 con tu tarjeta SencoSUC hasta 35% en línea Blanca Mabe. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Aplican condiciones y restricciones.
1: ¿Qué hubo, José? ¿Para dónde vas tan acelerado? Hola. Imagínate
6: que me acaban de llamar de la EPS para decirme que mi mamá tiene cita para la vacuna contra el COVID-19 de mañana y necesito avisarle. Super. ¿Y luego cuántos años tiene doña Carmencita? Mi viejita ya tiene 82 años. Qué bueno. Recuerde que la puede acompañar solo una persona. Deben llegar por ahí unos 10 minutos antes. Ah, sí. Y me han dicho además que ya El consentimiento informado ya diligenciado. Ojo, después de vacunarnos, nos debemos seguir cuidando. Listo, hermano. Estoy seguro de que todo saldrá bien.
14: Bogotá se cuida. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: En tu éxito, este lunes de Vida Sana, 50% de descuento en referencias seleccionadas de bebidas de las marcas Silk, Coconutis, Good Chips, Chocolove, Kundali, Kunti Organic, Viva Natur, Segalco y Superfoods, usando hasta 500 puntos Colombia. Solo este 15 de marzo. Aprovecha y visítanos. Es el último día de nuestro aniversario. No No te lo pierdas. En marzo.
5: Respira, recárgate de tranquilidad, protege lo que más quieres y comienza a disfrutar estando tranquilo. Instala en tu hogar y negocio Prosegur Alarms, el mejor sistema de alarma desde 3.400 pesos diarios. Disuadimos con la más alta tecnología en sistemas de seguridad de alarma. Reaccionamos activando protocolos ante intuiciones. Monitoreamos en tiempo real. Hazlo también a través de tu celular. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado para su pertenencia a vigilancia y seguridad privada.
1: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App
15: Store.
0: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas de Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, estamos empezando semana, hace frío en Bogotá, Gonzalo, ayer fueron los premios Grammy del 2021, tengo que confesarle una cosa, no los vi, entonces vengo no dispuesta a que usted me haga todo el resumen, <risa> no, de verdad, no, no sé en qué estaba yo ayer y no, y no vi los premios Grammy, usted por qué no me avisó?
16: pero a ver, porque yo le voy a avisar algo si le vengo contando desde la semana pasada que el domingo eran los premios Grammy que se iban a llevar a cabo en el Staples Center eh, y déjeme decirle algo Camila se perdió del mejor show o de la mejor ceremonia que hemos podido ver en los últimos, yo digo, 10 años
0: no, me dijeron Sencilla. que 11 impresionante o sea, lo de Billonce, no, pues. quiero que me cuente porque no lo vi y, to- y he visto todas las reseñas que la, que, pues, la hagan un montón
16: pues antes de, de contarle un poco cómo fueron estos premios, yo creo que el día de hoy tenemos que arrancar con un clásico, un clásico además muy colombiano, porque ayer, por primera vez en su historia, el grupo Nietzsche se alzaba con un Grammy Anglo.
0: Ah, Es decir, el rector rector, Gonzalo No el Grammy Latino, no, Esto es el Grammy de los verdaderos
16: Mejor álbum tropical para el grupo Nietzsche Primera vez que levanta esta estatuilla, Camila Y como bien le decía, la ceremonia fue sencilla, fue pulcra, Estuvo eh, amenizada por Trevor Noah Que es tal vez uno de los comediantes más importantes de los Estados Unidos eh, Sin duda alguna impecable, eh, eh, como anfitrión Lo que sí tengo que decir es lo siguiente, Camila el premio Grammy de este año se llevó básicamente a cabo eh, a, al aire libre. Ahí enfrente o al fondo tenía, eh, se veía el Downtown de Los Ángeles. Lo, inter- lo interesante el de este El Downtown, eh,
0: entiéndase, el centro de Los Ángeles.
16: El centro de la ciudad, exacto, pero se claro el dice, sí. downtown, pues, se el centro, dice pero downtown, el Downtown de Los Ángeles. Sí, bueno, allá, digamos el centro de Los Ángeles. Entonces, ¿cómo fue esta ceremonia? Fue una ceremonia, además, yo no sé si usted ha visto en alguna oportunidad, Camila, el programa de Josh Holland en la BBC, ¿lo ha visto por casualidad?
0: Sí, 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 claro, el del carro. ¿O cuál no, no, estamos no, 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 hablando?
16: No, no. no, el programa de Josh Holland en la BBC es tal vez el programa más importante de la televisión en cuanto a músico. El señor está en un set y va presentando a diferentes artistas que están dentro del mismo set. Entonces, ah, ayer no, en el Ah, sí, Grammy, claro que sí. Bueno, ayer en el Grammy usted podía ver en el mismo set, primero... Cantaba Billie Eilish, luego pasaba Black Pumas, luego eh, cantaba Harry Styles, todos en el mismo set. Y eso ocurrió a lo largo de las tres horas. Es importante destacar lo siguiente. Beyoncé, Camila, Beyoncé, su amada Beyoncé, se convirtió en la mm, cantante, mujer, hombre, solista o banda con más Premios Grammy en la historia del evento. A lo largo de los 63 años, el día de ayer, la señora Beyoncé recibió su gramófono número 28. Y quiero que escuche cómo fue el anuncio de
4: este premio. Ah, en el Grammy goes to Grupo Niche. Hey, Niche. ¡Oh! El
16: anuncio, ese, ese era el anuncio del grupo Nietzsche que me cortaron la nota de presentarlo con sorpresas, pero ahora sí quiero que escuche cómo le daban el premio a Beyoncé ese gramófono número
9: 28 And the Grammy goes to. Oh, okay, wait a minute. History has just been made, breaking the all-time record for the most Grammy wins ever by any female artist or any singer, male or female. The Grammy goes to Beyoncé.
16: Ahí está Beyoncé recibiendo su, su estatuilla al lado de Jay-Z. Camila, punto a destacar. Eh, Bad Bunny ganó por primera vez también su premio Grammy en la categoría Mejor eh, Cantante Latino, por encima, por ejemplo, de Camilo o de Devinova. Nova. Eh, Uchi, la colombiana, ganó en la categoría Mejor Álbum Dance. Pero lo que destacan todos los diarios, y ya que usted no vio la ceremonia, busque la foto de Dua Lipa y busque la foto de Harry Styles perfección total de un hombre y de una mujer, Camila. Todo el mundo comentaba lo guapo que estaba Harry Styles durante su presentación... ...y lo guapa y hermosa que estaba Dualipa durante la presentación. ¿Al menos vio las fotos o tampoco ha visto las fotos de, de, de los dos?
0: Los voy a buscar. Yo estoy aquí haciendo la tarea con usted. Voy a buscarlos y voy a buscar a Dualipa y voy a buscar a Harry Styles. Porque es que usted no me avisó, Gonzalo, que eran los premios... ...pero, Hugo Mario, ustedes en Cali, pues de fiesta, ¿no? Como ya lo comentaban más temprano, de fiesta en la capital del Valle del Cauca... ...la sucursal del cielo, como dicen ustedes por este Grammy, Grammy de la Salsa.
11: Pues felices Camila, después de 40 años el Grupo Ninche se queda con el Grammy Latino, mejor álbum de, de canción tropical, de, de álbum tropical, y obviamente pues el mérito para José Aguirre que se adaptó el director, Janila Varela de Jairo Varela, quien murió hace algunos años, pero el Grupo Ninche sigue sí vigente Camila, recorriendo el mundo, recorriendo Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Obviamente la gente siempre pide los clásicos como el Cali Pachanguero, como el Cali Ají, como del Puente Payá, pero este álbum realmente es importante, Camila, porque es el primer álbum que graba Nietzsche después de la muerte de Varela. Entonces lo que intentó José Aguirre fue conservar la línea salsera de Varela y mantener su legado.
17: Hugo Mario, pero mire, le quiero contar lo siguiente, por supuesto que estamos todos contentos con este premio Grammy anglosajón, el, el original, como dice Hugo, eh, Gonzalo, que es el que le gusta, los, los otros no le gustan a él, pero bueno, eh, Hugo Mario, pero ¿no le parece que llegó un poquito tarde? O sea, este este premio al grupo Nietzsche de este Grammy debió llegar hace 20 años, eh, no sé, cuando, cuando de verdad Nietzsche estaba en todo su furor con el maestro Varela. Pero sí. celebramos que haya llegado de todas maneras, pero yo sí creo que que, de, que un poquito tarde llegó, llegó atrasado. Sí, pues, porque la deuda de la música
11: ¿no? con el dime, dime. No, que como dice alguien, eh, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, Yo tenía llegó.
0: yo tenía un profesor más, más que vale decía, tarde. es mejor es mejor eh, cuando decían es más vale más vale tarde que nunca, no. Si ya llega tarde no llegue. Sí. Tenía un profesor que decía, no, eso que más vale tarde que nunca, que no llegue, pero en el caso de Varela y del del Grupo Nietzsche, sí creo que se lo debían al Grupo Nietzsche, y qué bueno por el Valle del Cauca, qué bueno por Colombia.
17: Y llegó tarde, llegó tarde, sinceramente, porque porque la música de Nietzsche es extraordinaria, no solamente en Colombia, en el mundo, en la salsa, pero bueno, como como colombianos estamos contentos de que por fin el Grupo Nietzsche se haya ganado un premio Grammy anglosajón, el original.
0: Si yo le pregunto, Gomario, ¿cuál es su canción favorita del grupo Nietzsche? ¿Cuál me dice?
11: Camila, me gusta mucho Nuestro Sueño. Ay, por ejemplo. sí,
0: señor. Es que me está escribiendo un oyente diciéndome que yo en algún momento, hace algunos años, puse un trino diciendo que la mejor canción para bailar con alguien era esa precisamente del grupo Nietzsche, Nuestro Sueño. Estábamos usted y yo alineados en nuestro gusto
11: por el grupo Nietzsche. No, totalmente. Y, y eso se baila con los ojos cerrados, Camila. No, ah, no, claro.
0: Muy romántico. Muy romántico, felices bailando esto. Tengo un invitado en la mesa, Santiago Cortés, que es de esos colombianos que no les gusta el grupo Nietzsche. ¿Usted no le gusta el grupo Nietzsche, Santiago? No,
18: es que no me guste, solo que no me he podido conectar como ustedes se conectan, porque es que yo lo del baile sí, nada
0: usted no le gusta bailar, pero yo soy Rola y, y me gusta el grupo Nietzsche.
18: No, no, yo soy de los bogotanos un poco más clásicos, la, el estereotipo, el que no puede bailar, el que no... No, no, ese, ese, ese sabor no, no nació conmigo.
0: A mí esta me parece de las mejores canciones y me imagino con el ojo cerrado, Hugo Mario bailando feliz, sudando, pero eso eh, ya no se va a volver a repetir hasta dentro de mucho por cuenta de la pandemia.
11: Sí, no, no, no. Por ahora, eh, distanciamiento social se mantiene, Camila, pero bueno, ya esperemos... 2022 tal vez volveremos a ver a Nietzsche en concierto y podremos bailar estas y muchas más canciones compuestas por Jairo Varela.
0: En el 2022 lo invito a bailar esta canción conmigo, Hugo Mario. hoy que estamos de lunes, lunes de clásicos son estas, porque todos estos son clásicos del grupo Nietzsche y Hugo Mario esta canción, que también me la pide un oyente, que nos está escribiendo al 3017644108 4108 dicen, esta es la mejor canción del grupo Nietzsche, es la canción que todos aquellos que emigraron cuando están llegando a Bogotá o están llegando a Cali o a Medellín o a Barranquilla desde afuera eh, pues se les viene a la cabeza, o a mí se me viene a la cabeza,
11: mi pueblo natal, sí señora tremendo clásico también, pero la que usted me invita a bailar es ¿Cuál? ¿Mi Pueblo Natal o Nuestro Sueño?
0: ¿Cuál quiere que le invite a bailar? ¿A que usted quiera?
11: Todo nuestro sueño. si viene acá, <risa> me acepto. Es, esa
17: canción es con llanto incluido. Mi, mi pueblo, pueblo Natal. Mi, natal claro. mi Pueblo Natal es con llanto incluido. Pero ¿sabe cuál me gusta a mí, Camila? Buenaventura y Caney. Buenaventura y Caney es espectacular.
0: Se la busco, se la busco Santiago, usted que ha vivido por fuera de Colombia tantas veces, no se le viene a la cabeza a mi pueblo natal cuando está aterrizando en el avión y usted que llega a Bogotá y ve vivero, vivero, vivero no, ¿No ha visto que no llega y entonces empieza a aterrizar en Bogotá y ve vivero, vivero, vivero? Entonces Lote, vivero, 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 ¿no se le viene mi pueblo natal a la cabeza? No, debo
18: decir que no, ni siquiera conocía esta canción. ¿Usted no hasta conocía ese, a mi pueblo hasta natal? Hasta ese punto llega esto, No Camila. le puedo
0: creer, ¿usted no conocía a mi pueblo natal?
18: No, 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 mucho tiempo fuera y como, como le digo, yo no tengo ese sabor y nunca me conecté sí, con, esa, con esos sabores. Pero, la sí, <ríe> <ríe> Toda sí, la vida. Sí, no, o sea,
0: pero, mucho tiempo. <ríe> sí, pero mucho tiempo para no conocer mi pueblo natal. No, 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 no. <risa> es, es verdad, es verdad, porque además estas salen películas y todo, de todo Pero el colombiano. Que, sí, el colombiano que vive en no. Nueva York, que está de migrante, que extraña a su pueblo natal, en el, en el Abuelo Gozón por allá en Nueva York, seguramente esto suena, seguro que sí.
18: No, 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 eso sin duda no es lo que escucho cuando estoy llegando a Bogotá.
0: Le voy a poner, ahora sí, Oscar, su canción. Buenaventura y Caney para hacerle ya este homenaje completo al Grupo Niche.
19: Para Chava, con cariño.
17: Esta fue la
11: primera canción que pegó Nietzsche en su historia, Camila. Año 1979, si no estoy mal, sonó esta canción en la radio, primero en Cali. Y todo el mundo pensaba que, que grupo Nietzsche era un, un, una orquesta de Puerto Rico o era una orquesta cubana. Entonces todo el mundo decía hacía la pregunta de dónde salió esta canción. Y resulta que descubrieron que el grupo Nietzsche había nacido en Bogotá en el 79. Luego, tres años después, se trasladó a Varela a Cali con su orquesta.
0: Ah, o sea que el Grupo Nietzsche es originario de Bogotá.
11: Sí, pues Varela salió del Chocó, eh, se fue a buscar oportunidad a Bogotá, allí junto a Alexis Lozano, creó el Grupo Nietzsche. Luego Lozano forma Guayacán y Varela se viene con el Grupo Nietzsche a la ciudad de Cali, en el 83.
0: ¡Qué belleza! Yo no puedo creer, Santiago, que a usted no le guste esto. Esto es lo nuestro, además. No, no, no,
11: no me gusta, me gusta, pero no me
18: conecto con ustedes, con eso.
0: Pero no le puedo creer...
18: Hombre, Mire, pues si a uno no se le da el baile, tampoco lo juzguen a cada uno. Pero le Al voy. aire.
0: <risa> pero le pero voy. Paz, por favor,
18: no le haga tanto bullying. El señor no le gusta a Nietzsche punto. Pues, no sí, sí. gracias
16: Gonzalo.
0: ¿A usted no le gusta a Nietzsche, Gonzalo? A usted sí, porque usted sí baila. A usted gordito sí. y todo, pero ahí baila feliz. No, es que ahí acá está, es
16: bullying ahí, para ahí, todos. No, 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 ahí viene no, la, ahí viene a la, la de, de la gordura. No, pero a ver Camila, si, no, Nietzsche es normal, es, una, es no. una buena banda. Yo yo prefiero yo prefiero a La Faña, Héctor Labó, Willy Colón, Rubén Blades. Al grupo Nietzsche, ustedes porque son colombianos. Pues.
0: Le voy a poner la última para los bogotanos para Santiago para que vea que el grupo Nietzsche le hizo a Bogotá una canción que se llama Hola Rola. ...en la mesa, y yo no sé, nunca le he preguntado a Sebastián Nora... ...si usted baila o no baila, ¿usted sabe bailar salsa? ...o usted es como Santiago que tampoco baila... ...no
11: Camila. tiene cara... No.
20: No,
0: Camila,
20: a, mí, a mí la salsa me gusta mucho... ...no le voy a venir aquí a decir que que tengo pues eh, cade, cadera de caleño... ...pero tengo cosas para ofrecer...
0: ...ah, no, no diga... Sí. <ríe> Tuvo Mario, ¿lo dejaron mal a usted? ...porque pero... él dice que ofrece buen baile... ...no, no, se pues,
11: tiene confianza, tiene que demostrarlo en la pista... <ríe> Hay que demostrar una pista, sí.
20: No no digo que sea una cosa así que uno diga qué bailarín, pero pero me defiendo. Ahí ofrezco cositas, Camila.
0: Típico bogotano que baila ahí más o menos. Óigame, Sebastián, pero hablando ya de cosas serias, aunque el, Nietzsche, el grupo Nietzsche es muy serio, el Centro Democrático se reúne hoy. ¿Qué desastre lo, de, lo que pasó con la convención del Centro Democrático el fin de semana? Y ahora dicen que los hackearon y una cantidad de cosas. ¿Qué fue lo que pasó durante todo el fin de semana, Sebastián, con el Centro Democrático y esa convención? porque por Internet no se pudo hacer nada, según entiendo.
20: Sí, sí, hubo un saboteo ayer, ayer todo el día intentaron, y desde el sábado también intentando reunirse, y un saboteo pues a su plataforma donde se reúnen, eh, me contaron que pues la reunión se extendió durante mucho tiempo, por eso que usted cuenta, y hoy también pues Camila, la bancada del Centro Democrático se reúne, porque pues recordemos que mañana el Congreso inician sesiones ordinarias que van hasta el 20 de junio, y pues se... Eh, es El tema estratégico y político, Camila, es clave, porque pues el, el, el partido de gobierno tendrá que balancear entre los temas importantes, coyunturales, que son importantes para el país, o al menos que ellos consideran importantes, pero también pues también eh, especular con el tema político, porque hay proyectos que son importantes, pero son muy impopulares. A mí lo que me cuentan, Camila, es que terminan de definirlo hoy, pero se radicarían mañana tres cosas importantes por parte del Centro Democrático. Uno, la reforma tributaria que eso es pues, mejor dicho y, y allá me cuentan que pues, es complicado porque saben que el costo electoral y político es fuerte eh, la idea es recaudar 15 billones de pesos y el y el tema del IVA la canasta familiar pues pues es, es, es un suicidio pero político.
0: además además sí. Sebastián, reforma tributaria de la cual escribió este fin de semana en el periódico El Tiempo el expresidente Álvaro Uribe que hemos dicho que el expresidente Uribe está convencido que la agenda para las elecciones del 2022 tiene que ser la recuper, la recuperación económica más allá que el tema del covid y las vacunas, él dice y está convencido de que la recuperación económica es la salida para ganar eh, la presidencia en el 2022. ¿Usted se leyó la columna, Santiago, la columna del expresidente Uribe?
18: Sí, muy interesante, la verdad. Da una visión bastante eh, caótica sobre el futuro de la democracia si no se hace algo. Dice que no hay democracia que se sostenga con ciudadanos mercando en los basureros y otros disminuyendo el número de comidas y cosas así que le meten un empujón a los alivios sociales que tendrá que hacer el gobierno muy fuerte.
0: Pero venga, le hago una pregunta. ¿Qué pasa si no hacemos reforma tributaria? ¿Qué pasa con las finanzas del Estado? si no hacemos una reforma ¿qué tan necesaria es hacerla? porque pues una reforma tributaria en, el do, en este año con miras a las elecciones del 2022 pues es un tiro en el pie para cualquier partido político
18: sí, pero la verdad sí me parece muy necesaria porque las calificadoras de riesgo ya han manifestado que si no se toman las correcciones y si no se muestra un plan hacia el futuro de cómo la, el, la nación va a arreglar sus cuentas fiscales pues se perdería esa calificación de riesgo lo cual sería muy muy perjudicial para la economía colombiana pero mire,
17: mire Santiago Santiago, mire, la reforma tributaria se requiere, eso todo el mundo lo sabe, se necesita. Allí la pregunta que hay que hacerse, y, la, y el presidente Uribe, la, el expresidente Uribe la plantea ayer en la columna de él, es qué hacer con el IVA. Porque si hay algo totalmente impopular y antidemocrático en este momento de elecciones, es aprobar eh, IVA a la canasta familiar, algunos productos de la canasta familiar. De tal manera que yo creo que para buscar esos 15 billones que se requieren, que fue lo que dice el gobierno que se invirtió en todo este tema de la pandemia, que ahí es donde está el hueco, eh, van a tener que echarle mano a, a un recurso distinto a, a la ampliación de la, de la base grabable del, del IVA en la canasta familiar. Porque usted se imagina, en estas circunstancias en las que estamos viviendo de pandemia, ponerle IVA a los huevos, al pollo, a la carne... Mejor dicho, que el que piense que va a aprobar ese tipo de reformas y cree que va a salir elegido en el, en el 22, que se olvide. No creo que Colombia o un votante, un elector colombiano respalde a alguien que vote la tributaria en esas condiciones. Pero por o sea, eso. Con el IVA incluido. Pero por es eso, lo que quiere el ministro Carrasquilla, entre otras ah, cosas. Ah, no, pero Camila. el ministro
0: Carrasquilla sueña con ponerle IVA a la canasta hace rato. Pero la gran pregunta, a Santiago, es. ¿Se puede lograr la financiación que necesita el Estado colombiano para que no haya una eh, mala calificación de las eh, calificadoras de riesgo? ¿Se puede hacer sin pon- sin subir el IVA, sin ponerle IVA a la canasta familiar o no? ¿O de dónde vamos a sacar la plata?
18: Pues hay otras maneras. El, preside- el expresidente Uribe lo- menciona ciertos eh, postergar ciertos beneficios que se han dado en ICA, en, en renta, eh, y también menciona un impuesto por única vez a la riqueza a personas jurídicas. Eh, pero lo que es, lo que pasa con el IVA es que si quieren solucionar desde el gobierno nacional esa injusticia que es que los ricos no tienen que pagar el IVA. Entonces, habiendo montado la infraestructura para poder devolver el IVA a las personas con menos recursos, pues lo que se busca es que los que pueden pagarlo sí lo paguen y los otros lo reciban de vuelta.
0: Es decir, usted que si puede pagarle eh, eh, pagar huevos con IVA, usted pague huevos con IVA.
18: Exactamente.
0: Bueno, pues esa va a ser pero la t- discusión. Nosotros esa... también. Claro, pero claro, lo que...
17: o sea, el problema el problema del IVA y por eso es que es, es regresivo porque o sea, así como usted paga y teniendo usted con qué pagar, lo decía el ministro Carrasquilla también. Una persona que se gane 35 millones de pesos al mes paga el mismo IVA por un huevo que la persona pobre que se gana el mínimo. Exacto, y entonces lo que ellos
0: plantean es que lo devuelven con la devolución del IVA a la gente más pobre, pero ahí entonces la gran pregunta que tienen muchos es qué tan eficiente va a ser esa devolución del IVA. Si le van a devolver a todos aquellos que de verdad no tienen por qué estar pagándole IVA a, eh, a los productos de la canasta familiar, ¿existe la capacidad en el Estado para devolver
21: todo ese IVA?
18: Pues el montaje se hizo inicialmente de manera muy exitosa y pues ya el reto sería extenderlo a mucha más, eh, mucha mayor parte de la población, lo cual sí será un debate en el Congreso porque creo que no tienen esa confianza en que se pueda lograr tan rápidamente. Por lo tanto, en los primeros periodos sí habría muchas personas eh, de rec- pocos recursos pagando el IVA como los ricos.
0: 10 de la mañana, 56 minutos. Sebastián, antes de irnos con la la primera pausa, ¿qué más se va a discutir en esa convención del Centro Democrático? Entonces, reforma tributaria, importantísimo porque sabemos que el tema de la financiación está complejo, pero ¿qué más van a discutir eh, en esa convención del partido?
20: Sí, bueno, está ese tema que, que, como ustedes lo comentan, es muy importante. También hay un tema, un proyecto para reforma a la salud, eh, en el que se tiene pensado meter, por ejemplo, Camila, sanciones a quienes se cuelen en, la, en el plan de inmunización. También para extender y hacer como legislar de una manera mucho más rigurosa todo el capítulo sobre el plan de vacunación. Y un tercer proyecto que se ha comentado en medios de comunicación en, en estos días, y es esta idea de regular el teletrabajo con ahorita que hay, hay tantas personas trabajando en casa. Esos serían tres proyectos que irían mañana. Y también, Camila, pregunté en otros partidos, partidos de oposición. ¿Cuál sería su postura al tema de la reforma tributaria que ustedes eh, están comentando? Y pues la, la oposición va a ser furiosa en contra del tema pues del IVA a la canasta familiar, esto por lo menos de parte del Partido Liberal y del Pueblo Democrático.
0: 10 de la mañana, 57 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque están buscando una niña en Bogotá, una niña chiquita que no aparece y si usted nos está escuchando y tal vez tiene información, ya le vamos a dar los datos para que le puedan colaborar a esa familia.
16: La Corte Suprema debe enfrentar no solo el desprestigio de la justicia y el escándalo del cartel de la toga. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con el presidente de este alto tribunal, Luis Antonio Hernández, sobre los retos desde su cargo y los casos clave que tiene en
1: sus manos. Avanzamos a esta hora acompañándote como siempre en Blue Radio con información muy importante para ti como esta. ¿Quieres ampliar tus contactos comerciales y aumentar tus clientes y proveedores? Renueva tu matrícula mercantil por Internet o en cualquiera de nuestras sedes hasta el 31 de marzo y descarga gratuitamente la base de datos de todos los empresarios registrados en Colombia. Hazlo fácil, rápido y seguro en ccb.org.co. Cámara de Comercio de Bogotá.
2: está al aire.
16: Arrancamos hablando de entretenimiento con la premiación del Grammy, Camila, pero ahora pasamos del Grammy a las series, y es que el próximo 18 de abril, anótelo y si lo voy diciendo una vez para que no se lo olvide, anótelo en un papel, porque yo sé que usted es fanática de Luis Miguel, se estrena la segunda temporada de la vida de este señor, que yo sé que usted es fanática, o fue fanática de la primera parte de esta historia en Netflix, 18 de abril, segunda temporada de Luis Miguel. We'll be right <laughs>
0: Lázaro, y a mí me fascina Luis Miguel y creo que Luis Miguel es de esos artistas que lograron, y ya lo habíamos comentado aquí, en América Latina, gustarle por igual a mujeres y hombres porque nosotras nos enloquecíamos pero él salía como un lord era nuestro Frank Sinatra latinoamericano, Gonzalo
16: claro, y esos sostenes volando, ¿no? en los conciertos <risas> los conciertos de Luis Miguel y los sostenes volando, ¿no? cayéndole a la tarima al señor, eh, dicen algunos Camila, que es el crooner de América Latina, con esa Big Bang, y sin duda alguna, quien no haya escuchado, y lo hemos dicho aquí en infinidad de veces, Romances 1, Romances 2, y los Romances, pues nunca he escuchado música latinoamericana.
0: No, pues preguntémosle a Santiago, porque Santiago no había oído mi pueblo natal del grupo Nietzsche, entonces pues ya usted puede entender que hay especímenes que no sorprenden en términos musicales. ¿Tampoco le gusta Luis Miguel Santiago? No, lo he
18: oído, lo he oído bastante, pero me parece música como de mamá. O sea, me, me recuerda como de mi mamá, como por la tarde, como en la radio así. Pero, pero no cómo? es que yo lo vaya y lo vaya pa, en, no, en el carro o algo así, lo ponga camino. y empezar a oír.
0: Pero Luis Miguel nos gusta ya... a todos. No, no
18: es que no me disguste, pero pues usted lo pone para oírlo en, la, en, el, carro, feliz. ¿En el carro. En el carro, no.
0: en el karaoke, feliz y esta de suave. Nos fascina, Gonzalo. Y usted y yo tenemos la misma edad.
16: Pero por favor, esto es música de karaoke, pero a ver.
18: ¿Qué le gusta a usted, señor? A ver, Santiago, o sea, para, para ¿qué le gusta? Claro, o sea, ¿qué, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta escuchar? Antes de que me sigan juzgando, eh, me gusta más el rock en español, esa generación del rock en español que fue tan exitosa y que ahora ya está decayendo, eh, la música electrónica, el jazz,
0: Es que toda Es, de esa music- música. es, ¿Es que es de los música electrónica. De después de los Stones no Camila. sé por qué
18: se siguieron inventando música, es que ya está, ya estuvo. Camila... ¿A usted le gusta Luis Miguel gordito? Porque es que Luis Miguel no, se gordó, ¿no? No, Entonces, a mí me gusta Luis Miguel en la época.
0: <risa> no, y Luis Miguel se puso feo, gordo. Y yo lo vi la última vez que vino a Bogotá. Estuvo en el concierto o sea estaba Gornito gordo. No, 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 Luis Miguel se puso ya muy feo después. Se puso muy feo. Pero 18 de... ¿Abril, Gonzalo, 18 de abril?
16: 18, lo anotó, para que no me venga a decir el 19 que yo no le avisé 18 de abril se estrena la segunda temporada de Luis Miguel el Cantante Pues una serie, además una temporada que ha estado, ha sido esperada por muchos fanáticos de Luis Miguel ¿no?
0: Mire, ya que estamos en recomendaciones, les voy a hacer recomendaciones o, o, Cojan papel y lápiz Una película española, buenísima, me encantó una comedia romántica que se llama Loco por Ella. ¿Ya se la vio, Gonzalo?
16: No me la he visto. Ah, no me, he visto,
0: me tiene, por... en el recomendación. Usted no se la ha visto. Ah, y buena no, véasela y me dice qué le parece. Loco por Ella, una película española. Está en Netflix. Me recomendaron una serie y me la recomendaron tres personas. No la he empezado a ver. Me dicen que es un thriller psicológico que se llama Behind Her Eyes. Detrás de sus ojos. Ya se lo vio también en Netflix. Mm-hmm.
16: No la he visto, pero sé que participa la la hija de Bono, y me han dicho que es maravillosa, pero no me la
11: he visto. Yo tampoco. Le le tengo Camila recomendado también.
0: A ver, anoto.
11: En Netflix, película, libanesa. ¿Cuál? Película libanesa.
0: ¿Cómo se llama? Insulto. Ah, no la he visto, la voy a ver. Buena, buena. Bueno, entonces usted vea, hace la que yo le recomendé, loco por ella, queda feliz, tranquilo, es Mm una comedia romántica, pues sin muchas pretensiones, pero con un mensaje bonito. Y tenemos pendiente vernos Behind Her Eyes con la hija de Bono, que nos dice Gonzalo. Dicen que buenísima, Gonzalo. Me la han recomendado tres amigas que dicen a usted le va a encantar.
16: Sí, me han dicho que es muy buena, que es muy buena, pero hay que adecuarse el tiempo de los, de, de, del premio Oscar, Camila. O sea, yo la tengo ahí anotadita, pero ya que anunciaron las nominaciones el día de hoy a los Oscar, usted ya tiene que ponerse las pilas, ¿no? Tiene hasta el 25 de abril. 27.
17: La que sí es regularcita es la segunda parte de Un Príncipe en Nueva York, ¿no? No, pésima. La verdad, la verdad. Pero
0: qué cosa tan mala. Pero
17: regularcita. (risa) No,
0: regularcita no, pésima. O sea, toda la emoción que teníamos, pues, en Amazon... Horrorosa. No, qué cosa, pero es que yo no me la terminé. No, no, no. Es que tan mala, tan mala, tan mala, tan mala que no la terminé, Gonzalo. ¿Usted se la vio?
16: No, eh, du- duré 15 minutos no. y la apagué. Y dije, cosa? ¿cómo he perdido 15 minutos de mi vida viendo esta porquería?
0: No vale la pena. Amazon, que mejor dicho que no la viéramos. Usted se la vio, usted se vio un príncipe en Nueva no, York. Obviamente
18: 1? No, no, es pues que ni, ni la 1 ni la 2. Pero dos, la pero 1 es que sí es un clásico. culpa de ustedes perder esos 15 minutos que la empiezan? O sea, ¿qué no, esperaban?
0: Yo esperaba que fuera como la 1 y me parecía, estaba emocionadísima y dije, ¿esto qué es esta cosa tan mala? <risa> Eddie Murphy, ¿cómo se prestó para esto? De verdad que ahí es el lo que dice el, el dicho normalmente. Oscar, que segundas partes nunca son buenas, ¿no? Aunque yo estoy en desacuerdo. De yo creo que hay segundas no, partes no, muy buenas. De y el padrino fue fue la demostración. Pero con esta sí, pues mejor dicho, no se la vean. Si usted no se ha visto o pues, de segunda parte de un príncipe de Nueva York, no pierda su tiempo. Pero les había dicho que si ustedes nos estaban escuchando, hay una historia muy preocupante de una familia que tiene una niña de 23 meses que está desaparecida desde el 15 de enero de este año. Es decir, ya lleva dos meses desaparecida Diana. De, dónde está, ¿De quién estamos hablando? ¿Esta niña en dónde se desapareció?
21: Camila, se llama Sara Sofía, desapareció en la localidad de Kennedy y precisamente estamos en línea con su tía, la señora Xiomara Galván, para que yo, ella nos cuente la historia, porque es la tía de la niña y tenía la custodia eh, temporal de la, de la bebé. Doña Xiomara, buen día, gracias por estar en Blue Radio. Buenos días, Diana, ¿cómo están? Doña Xiomara, ¿qué fue lo que pasó con Sara Sofía? Bueno Diana, te cuento la historia de mi sobrina, la niña desde que nació Sara Sofía tiene 23
14: meses de edad, ahorita el 30 de marzo cumple sus dos añitos, pues siempre vivió con nosotros, yo soy la hermana de la mamá de la niña, la niña siempre había vivido con nosotros, el año pasado mi hermana decide irse de la casa dejándonos la niña, la cual pues desde que la niña nació, ella siempre mostró pues ser muy negligente con la bebé y ella traía pues su seguimiento como tal, su proceso ante bienestar y jardín de la bebé, por eh, ser descuidada con su niña. Cuando ella se va de la casa, yo me acerco al bienestar junto con ella, comisaría de familia, y ahí es donde me entregan la custodia de la niña por tres meses. Inicialmente yo la tenía por tres meses mientras ella se organizaba y pues como traía un seguimiento, pues hasta que ella no estuviera organizada no se podía llevar la bebé de la casa. Listo. Así quedó el proceso. Ella muy poco iba a visitar, por ejemplo, en septiembre, noviembre, diciembre. No, no, nunca se apareció a visitar la niña, nunca me llamó. En enero, ella ya empieza a ir a la casa, de que quiere de que quiere compartir más con la niña, que ya se está organizando establemente, que está trabajando en una casa de familia cuidando unos niños, que pues que, que ella ya quiere empezar a recuperar a su bebé. Yo le digo, listo, perfecto, eso me parece muy bien. Eh, para el 8 de enero ella va a la casa, la saca, me dice que si se la dejó llevar eh, esa tarde, que quiere compartir con su niña, que la quiere llevar al parque pues yo no le vi ningún inconveniente porque, pues, como te digo, yo la custodia la tenía provisional, más no 100%, era mientras ella se organizaba, y pues ella ya me había manifestado de que que ya se estaba organizando. El 8 de enero, bueno, se la lleva hasta esa tarde, dura tres horas con la niña en el parque, la vuelve a traer y listo. Para el fin de semana del 15, ella me manifiesta de que si yo le puedo dejar la niña eh, ese fin de semana, sábado y domingo, que ella quiere compartir con la niña, que aparte de que está trabajando allá cuidando a los niños, también le salió un trabajo en una en una casa de familia haciéndole así a una señora. Y que ella, pues que si yo le puedo dejar llevar la niña ese fin de semana. Pues igual como es la mamá y pues yo quería igual ayudarla y ayudarla a ella, pues yo no, no le vi ningún inconveniente, igual tampoco le vi ninguna malicia de que de que de que ella le fuera a hacer algo a la bebé o algo. Pero doña Xiomara,
0: le... estoy aquí un poco perdida y permítame que yo la interrumpa, porque nosotros hicimos la introducción a, lo, a la historia que usted nos iba a contar, de que usted tenía una sobrina que se llama Sara Sofía, que tiene sí. 23 meses y que desapareció el 15 de enero del 2021. ¿Sí? Usted nos sí, está contando sí, que la mamá, es decir, su hermana, le se llevó la niña y le dice, yo tengo las capacidades de estar con mi hija, ni más faltaba. ¿Qué Ajá, dice la mamá ¿sí? desde el 15 de enero del 2021? ¿Qué dice la bueno, mamá de la niña argumentando de por qué se desapareció si la última vez que ustedes la vieron pues estaba con su propia mamá?
14: Uh-huh, listo, el 19 ella se me desaparece total, o sea, ella se lleva a la niña ese fin de semana y no vuelvo a tener contacto con ella, no me contesta el celular, yo la llamo, voy al bienestar, expongo el caso, allá lo que me dicen, qué bueno que la mamá la que se la llevó, como yo no tenía dirección, Diana, o sea, en el momento yo no tenía dirección hasta el 19 de febrero 18 de febrero, perdón que yo la encuentro a ella de tanto publicarlas, una persona se comunica conmigo y me dice, mira, tu hermana eh, yo la conozco, tu hermana se está escondiendo de ti porque ella ya no tiene la niña y lo que ella me comentó que pasó con la niña es muy grave entonces yo hablo con esa persona ella me indica de que mi hermana le contó de que ella el 15 de enero ella se llevó la niña que se la llevó porque ella ya se quería quedar con la niña y que eh, ella quería demostrarnos a nosotros de que ella podía salir adelante o sea, ella se lleva la niña pero en sí se la lleva con mentiras de la casa o sea, haciéndome creer a mí que ella ya estaba bien cuando era mentira entonces... Eh, yo le digo, pero ¿dónde está mi hermana? ella me dice, no, mira, tu hermana llegó hace 12 días acá está trabajando en el sector de Abastos por el sector de Patio Bonito ella está trabajando en lo lo de la prostitución eh, ella no tiene la niña lo que ella me comentó que pasó con la niña es muy grave lo que la primera versión que ella dice es que supuestamente el 28 de
0: enero la niña se le murió que la niña se le murió ¿Pero es quién que ella, le comenta a usted que la niña se muere y que se le muere a la mamá, es decir, a su hermana? ¿Quién le mi dice? Mi hermana,
14: mi hermana, una señora, la señora que me contacta, la persona que me contacta. Mi hermana, hace 12 días mi hermana llegaba del sector de abasto, ¿cierto? La señora, pues, inicialmente pues, le, le cayó en curiosidad a mi hermana, pues, eso es lo que ella dice, pues, porque era, una, la, era como la nueva, mejor dicho, así como le dicen allá. Entonces que mi hermana desde un principio le contó que ella tenía una bebé y que la niña se le murió, pero que la señora, pues al decirle que la niña se le murió, pues que la señora como que no le preguntaba mucho, porque pues se imaginaba que eso era un dolor muy fuerte, Ya me dice, yo ya pasé por un proceso de esos, pues yo nunca, nunca le hice como, como de sentarme, preguntarle, mira Carolina, ¿qué te pasó? Cuando ella ve la publicación que yo las estoy buscando, ella se da cuenta que es mi hermana. Entonces... Ella la llama y le dice, mira Carolina, y tú no tienes familia, pero ya la señora
0: dándose cuenta de que yo la estaba buscando y que las estaba buscando a las dos. Claro, por el cartel y por la información que usted pone en redes sociales para buscar a su hermana y a la niña. ¿Y qué qué le ha dicho su hermana de lo que le contó la señora de que la niña se murió? ¿Y dónde está la niña? cómo las autoridades no saben.
14: Claro que sí, Diana, mira, yo ese día, el mismo 18, que la señora me cuenta eso, yo enfrento a mi hermana, yo me meto hasta allá, hasta el sitio donde ella trabaja, la ubico, le pregunto por la niña y ella nos manifiesta lo mismo, la llevo al calle Patio Bonito, a la policía les dice lo mismo, que la niña el 28 de enero, que ella le dio comida, que la acostaron a dormir, cuando fueron a ver a las tres horas la niña ya no respiraba y que lo que hicieron junto con el señor tiene los cuatro niños que supuestamente era 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 eh, el trabajo que ella tenía, pero resulta que esa era la pareja de mi hermana cogieron la niña, la metieron en, la envolvieron en una cobija, la metieron en una bolsa negra y la arrojaron al caño de, de turjuelito ah, no solamente a mí me lo dice Vanessa se lo dice la, el investigador del CTI se lo, esa es la primera versión que ella da y hasta el momento no se ha hecho nada, Vanessa, por eso me tocó, eh, Diana, perdón, por eso me tocó acudir a estos medios para que me ayuden, para que escuchen, porque qué me dice la la, la fiscalía, que tengo que esperar que tengo que esperar, o sea, ellos creen que es que mi hermana tiene la niña escondida y mi hermana no tiene la niña, eh, Diana, mi hermana no la tiene, mi hermana está todavía trabajando allá en ese sector Pero pero Creo señora ella... Sumara,
21: cuando, cuando usted habla con su hermana, ella le dice en dónde habrían votado el cuerpo de la niña claro que para es que sí, las autoridades Diana. lo busquen Sí, señora, esa misma noche nos dirigimos
14: con patrullas de la policía, ella nos muestra el sitio, nos dice, mire, hay un puente peatonal, yo crucé el puente, allá en ese lado yo la arrojé, la puse dentro del agua. ¿Y no encontraron la, el cuerpo? No hemos bus, no han buscado no han buscado, ese día miraron, pero era tarde de la noche. ¿Qué me dice la policía? Que detenida no la pueden tener, que porque no hay un cuerpo, que toca directamente a fiscalía encargarse, que eso tienen que hacer un barrio en el caño, buscar, mirar si esa versión que ya es cierta, porque puede ser que también la niña ella la haya vendido, ella la sacó de la casa, pero ella no le llevó nada, en mi casa está todo lo de la niña, carnet de vacunas, registro, todo lo de la niña está en la casa.
0: Pero Ahora entonces, cuenta, usted en qué momento pone la denuncia? En qué momento claro pone la denuncia? es que sí. En, 19, ¿En apenas ella me cuenta eso,
14: yo pongo la denuncia. Al decir así me, yo digo, ¿pero cómo así? Que su niña se le murió usted porque no la ayudó, porque no la llevó al hospital, porque no me llamó usted, porque va a hacer eso, Carolina. ¿Qué le pasó a la niña? ¿Qué le hicieron a la niña? ¿La golpearon? Sí, ella tenía un morado, que ella tenía un morado y que a ella le dio mucho miedo de que fueran a decir de que a ella le había hecho algo a la niña. Yo le dije, Carolina, pero si usted tenía su conciencia, ni usted no tenía por qué hacer eso. Entonces, eh, yo de una vez pongo la denuncia. Pongo la denuncia hasta el día de ayer, porque están sintiendo presión, porque ya me tocó buscar ayuda, que me ayudaran directamente porque a toda hora era, espere, el martes de la semana pasada me llamaron que para hacer ampliación de los hechos mi hermana en estos momentos, ella está libre, o sea, ella está, en es más ni sabemos dónde está, porque en el sector de Patio Bonito la misma persona que me ubicó a ella, yo siempre le preguntaba ¿ya ha visto a mi hermana? Sí, ella está ahí, está ahí, Xiomara ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha contado? ¿ha cambiado la versión? no, Xiomara, la misma versión que, que le dio a ustedes, que me contó a mí que le dio a la policía, que le dijo a la fiscalía y hasta el momento no se ha hecho nada
0: ¿Qué ha dicho la policía, Diana, sobre
21: este caso y sobre las denuncias que se han hecho? ¿Es que una niña está perdida hace dos meses y que no se haya podido hacer nada? Pues Camila, lo grave es que la policía de Bogotá nos dice que ese es un caso que lo maneja en este momento la Fiscalía Ajá. General de la Nación, que lo tiene el CTI de la Fiscalía registrado como desaparición forzada entonces a la niña la están buscando están eh, mirando dónde puede estar, pero el caso lo tiene el CTI de la Fiscalía y hasta que ellos se pronuncien Camila pero sí es muy llamativo lo que nos cuenta la señora Xiomara de que sí. si la si la señora Carolina Galván dio la información de en dónde habría tirado los restos de la niña, cómo es posible que no haya una comisión de búsqueda mirando si esa niña sí está en el río o no
0: Hay un eh, Tengo entendido, eh, Xiomara que hay un hashtag y todo un movimiento en redes sociales en donde sí, se puede ver en donde se puede ver la foto de la niña para ver si alguien sí. de pronto la ha visto o se sabe algo de ella pues eh, se puedan comunicar con ustedes sí sí claro sí señora
14: ahí está mi número yo estoy por medio de una eh, una sí un movimiento que se llama estamos listas es un movimiento de mujeres feministas ellas son las que me, me han estado apoyando en todo este proceso eh, Para que, o sea, ya me dijo, no, Xiomara, tienes que 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 te sientan porque si no, no te van a ayudar y es que así, o sea, como dice Diana, o sea, eh, yo voy allá, la fiscalía, no, en la policía, no, doña Xiomara, toca directamente con la fiscalía, en la fiscalía, no, doña Xiomara, usted tiene que estar porque está en proceso de investigación, pero como yo les digo, es que es una vida o sea, yo no yo no me estoy inventando esto mi hermana, ustedes mismos les dijo ustedes les hicieron una entrevista a mi hermana a la policía, al investigador del CTI, ella les manifiesta lo mismo ¿por qué no la han pasado con una persona una valorización? o sea, yo qué sé, O sea, yo no tengo conocimiento de eso, pero yo sé que ese es un proceso y que ellos tienen que averiguar como me contestó el, 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 el señor Pablo Contreras, cuando yo le, le todos los días le preguntaba a don Pablo en qué va la investigación, don Pablo, ¿qué le dice mi hermana? No, doña Xiomara, es que usted tiene hay que esperar porque detrás de su proceso hay más procesos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, en estos momentos, si esa versión es verdad, ¿por qué no han buscado? Imagínense, ya desde el 28 de enero que ella dice que arrojó la niña ahí, desde Do- el 28 Sumara, de
21: enero. Y, y el contacto que usted ha tenido con su hermana Carolina hace poco, ¿cuál ha sido? O sea, la última vez. No, ¿Usted puede decir no. que la puede encontrar en cualquier momento o ella también ya está escondida no, o qué pasó en con estos
14: ella? momentos, la señora con la que yo no contacto no tenía con ella, ¿por qué? Porque ella el celular, o sea, no sé si de pronto es que tiene otro número, pero el celular con donde yo la llamaba, ella no lo, ella no lo volvió a utilizar, ni redes sociales, ni nada de eso. La semana pasada yo llamé a la señora Maricela a preguntarle por ella, yo le dije, ay, doña Maricela no vaya a dejar que se me pierda, porque si ella se me pierde, ella es la única que sabe la verdad de qué realmente fue lo que pasó con la niña. Ella me dijo, ay, Xiomara, yo también estoy muy preocupada porque ella lo que dijo era que está sintiendo mucha presión suya y que usted está averiguando mucho y que a ella no le interesa, o sea, que sepan la verdad porque tanto a ella como al señor Nilsson los van a meter presos por lo que sucedió con la niña. Entonces no no sabemos y en esos momentos yo no te sabía decir si si la van a encontrar en Patio Bonito porque no la han vuelto a ver allá, que era el sector donde yo la ubicaba,
0: que era donde ella estaba trabajando. La señora me dijo que por allá no la ha vuelto a ver. Pero usted, acá aparece un nombre que usted no nos había contado. ¿Quién es Wilson? Ese Wilson. señor Wilson, Nilsson. Claro que sí. ¿Quién ese es? Ese señor Nilsson es el señor supuestamente donde ella trabajaba, que al momento
14: de llevarse a la niña ella me hizo creer de que ese señor, pues que amablemente, que ella le estaba cuidando a los niños. Pero ese señor, ella lo nombra, o sea, ese señor, ella dice que ellos, cuando la niña se le muere entre los dos, hacen eso, o sea, de meterla a la bolsa. El señor hasta el momento niega todo. O sea, dice que que un día él llegó a la casa y que mi hermana se fue y que se fue de la casa con la niña. Niega tener contacto con ella cuando no lo es. Yo ya la policía, el señor tiene tres líneas de de teléfono, yo ya la policía ya le pasé esos números...
13: Eh, pues...
14: Para que hagan su, su, su proceso de investigación, les di el número, el documento del señor, hablen con el señor, entrevisten al señor, porque entre los dos saben qué realmente fue lo que pasó con mi sobrina. El señor es el que la tiene trabajando allá en Abajo.
21: O sea, el señor es el que es procedente ¿El, ¿el señor la tiene de prostituta? El,
14: sí, sí, señor. Sí, señora, y tengo testigos, tanto la señora de allá, tengo testigos, eh audios donde él todo lo que mi hermana trabaja se lo da a él que porque supuestamente los niños se le van a morir de hambre
0: Qué historia tan macabra, doña Xiomara Galván, tía de Sara Sofía. Le recomendamos a la gente que está escuchando esta historia y que de verdad conmueve. Hay un hashtag que se está utilizando en redes sociales que se llama Encontremos a Sara Sofía. Ahí está la información de Sara Sofía, la foto de la niña. Para que si tienen información, tal vez eh, pues usted guarda no guarda esperanzas, eh, doña Xiomara, usted sí cree que la niña está muerta.
14: Pues si mi hermana da esa versión, si mi hermana dice esa versión, pero también pensando en la situación en que mi hermana está, porque yo no tenía conocimiento de que ella estaba ejerciendo la prostitución. El tipo se ve que es una persona abeja, es una persona que tú hablas con él y él a toda hora mete los niños por delante, que ojalá le hicieran una investigación para mirar en qué estado tienen esos niños. Eh, eh, es una persona que no, o sea, yo estoy seguro de que ellos algo... Y él llega, niega, él dice, no, si Xiomara, su hermana si sí era muy descuidada con la niña, aquí me la dejaba. Por ese motivo terminamos nuestra relación, porque ella prácticamente quería que yo estuviera a cargo de la niña. Muchas veces le dije que le devolviera a la niña, que la niña con ella no estaba bien, que se la devolviera a usted. Pero ella lo que decía era que ella se quería quedar con la niña. Entonces, pues yo pienso, yo pienso que ya, que, que esté muerta. No, Sabes yo qué pienso, Vanessa? Que de pronto ellos me vendieron la niña, que ellos me la vendieron. Porque es que una niña que era sana, una niña que no estaba enferma, como de 13 días después que ella se la lleva de la casa, se le va a morir así porque así. Pues uno no está acepto de nada, pero o sea, es que esa versión de que la di comida, la coste al no ser Vanessa, que a la niña me la hayan golpeado, me la hayan violado, Dios permita que no sea así y que ellos estén
0: tapando eso. Pues, doña Somara Galván, tira, tía de doña Sara Sofía. Pues, mire, nosotros, como, como nos decía Diana, la policía, cuando nos comunicamos con ellos, nos dan la respuesta que es el CTI de la fiscalía ¿Sí? la que tiene la investigación, pero ¿Sí? vamos a comunicarnos. Lo mismo que me dicen a mí? Vamos a comunicarnos con la fiscalía porque si no puede ser que una menor lleve dos meses perdida, se tenga esta información de que la pudieron haber asesinado y no se haya empezado ninguna investigación para encontrar el cuerpo de la niña. Doña Xiomara, mil gracias y estamos en contacto con usted, por supuesto, porque vamos a eh, a empezar a activar pues todo lo lo que podamos hacer para encontrar a Sora Sofía o por lo menos tener respuesta de qué fue lo que pasó con ella. Sí, sí, señora. Sí, señora, Diana. 11 de la mañana. Muy, muy... Doña Xiomara, mil gracias. Un abrazo grande. Son las once de la mañana, 22 minutos. Les recordamos el hashtag Encontremos a Sara Sofía en redes sociales. Ahí ustedes ven la foto de esta niña de 23 meses de nacida que su tía, doña Xiomara, a quien ustedes acaban de escuchar, pues no la encuentra y pues está planteando una serie de hipótesis macabras de lo que pudo haber pasado con la niña. Se necesita que el CTI de la Fiscalía pues se active porque ya dos años con la menor desaparecida, dos meses con la menor desaparecida y que no se haya empezado a hacer absolutamente nada por parte de las autoridades y deja mucho que desear. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
2: Colombia está al aire.
0: Existe un lugar en Colombia hecho solo para superhumanos. Una nación perdida en la selva. para viajar al corazón de la gran competencia. Este año, el desafío se queda en Colombia. Desafío de Vox, Nación de Superhumanos.
5: Gran estreno esta noche a las 8. Tú nos ves, Caracol TV.
0: A
1: esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son
5: las...
0: 11 de la mañana, 23 minutos en Colombia.
5: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
5: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada
2: rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país entregamos lo mejor de ti
5: la unidad investigativa de noticias caracol se fortalece periodistas de altísimo nivel frente a los grandes temas nacionales tienen que sacar una orden de inspección no somos
4: inspectores,
5: somos periodistas. exploramos y llegamos hasta el fondo para encontrar la verdad para que esté bien informado
15: pues es que aquí hay dos opciones alguien miente, o ellos o ustedes ¿Quién miente
5: la unidad investigativa
15: noticias caracol primero en noticias
22: Y en esta mañana de lunes nos hemos trasladado con Blue Radio hacia el centro comercial Outlet Factory. Estamos ubicados en Macro, aquí en la avenida de las Américas con carrera 65 y es que hoy es 15 de marzo y esta quincenita hay que aprovecharla al máximo porque hay una muy buena invitación que le hacemos a todos los oyentes de Mañanas Blue desde Macro. Nos invitamos todos a ahorrar, sí, a ahorrar en esta quincena porque hay reventón de descuentos y la macromanía. Ya Me di la vueltica por todo el establecimiento y les cuento que aquí en Macro hay unas promociones, pero de verdad, de locura. Por ejemplo, les voy a contar, encontré aceite de oliva extra virgen desde 10 mil pesos. Son invitaciones que me gustan y más si cuidan nuestro bolsillo. Por eso les quiero dejar a todos la oportunidad de que vengan, disfruten. Todos, todos, todos los productos tienen unos precios especiales. Además, hay algo que me encontré y que me pareció sensacional y es que está el precio por unidad y también el precio por mayorista. Y los dos precios son relativamente muy económicos, así que vale la pena aprovechar esta oportunidad. ¿En dónde estoy ubicado? En la Avenida de las Américas con carrera 65 en Outlet Factory, aquí en el local 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207, está Macro, con toda la atención y recuerden, no necesita membresía ni pasaporte, aquí todos son bienvenidos y lo mismo si quiere comprar una, dos cositas o si quiere comprar para su negocio, porque los precios están muy buenos, así que los invitamos a todos para que disfruten hoy 15, esta invitación que Macro nos hace ahorrar, una invitación para aprovechar el reventón de descuentos y la macromanía en esta quincena sensacional. Canasta familiar, todo está realmente a muy buenos precios. Y, por ejemplo, si usted quiere cambiar los trastes en los que guarda las cositas, en su cocina también hay unas promociones excepcionales. Los invito a Macro, a que disfruten la macromanía.
2: Todo lo que puedas imaginar... Es real. Pablo Picasso. Blue Radio. Colombia está al aire.
0: Gran clásico de los Google Dolls, Gonzalo. Película, banda sonora de Asirio Angels, ¿no? Que era con Nicolas sí, sí, Cage y Meg Ryan. De las mejores películas eh, románticas o, o típica película que me gusta a mí. Porque además deja el mensaje de cuando. Ya todos no la hemos visto. ¿Usted se vio la eh, no, una... no, 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 no. ¿No, pero no,
16: no, pero no, ¿No, no les vez, hago spoiler? Yo me la vi, pero no haga spoiler. En este programa están prohibidos los spoilers.
0: Pero usa, es un... Cla-
16: pero, una película del 98. No pero Sirio
0: Vengels es un clásico del cine. Como, ¿Usted Dios. se la vio, no, Gonzalo?
16: Clásico, no, yo me la vi, pero clásico del cine así como tal, no. Sí, a mí sí
0: o me sea, parece. Película,
18: no. A mí no. sí me
0: parece, Santiago, ¿usted se vio eh, Sirio of Angels o no? En
18: algún momento la habré visto, pero. Pero no, es buenísima. No, fue memorable.
0: no, es memorable, es maravillosa. <risa> Meg Ryan y Nicolas Cage, de verdad, es, a mí me parece, memorable. y además, la mejor. de. Siempre dicen que a la hora de hacer una descripción, es muy... Eh, y, y usted, Oscar, que escribe, una de las cosas más difíciles para un escritor es hacer descripciones. Y quizá uno de los eh, escritores más magistrales a la hora de describir cosas es Julio Cortázar. Y una de, la, de sus cuentos magistrales es descripción para subir una escalera, instrucciones para subir una escalera. Y en, este, en esta película, cuando ella describe cómo sabe una pera Es una descripción, Gonzalo, magistral. Como los libretistas se pusieron a escribir y a describir el sabor de una pera y qué se siente cuando usted se la come, es una de las mejores partes y de las mejores escenas que tiene esa película.
16: Yo creo que es la escena más importante de la película. Yo ahí sí coincido con usted. Lo que pasa es que yo traje a 2 más allá de que usted hiciera referencia del de film, es para complacer a Santiago. Pero ya veo, no le gusta Luis Miguel, no le gusta Nietzsche. La película
18: City of Angels le, pare, le parece un bodrio. Señor Santiago, ¿le gusta al menos la canción? No, mucho tampoco mejor, le gusta. Mucho mejor y la verdad, menos mal que vienen lunes de clásicos porque a mí me ponen un reggaetón o algo así, y ya me indiscutan. Esos son me los indispongo. viernes, esos son los viernes.
0: Los viernes es el, los viernes es el reggaetón Oscar, pero ¿Usted sí se vio esta película o tampoco?
18: No, Camila, no la vi. No, no la vi.
17: de verdad. Pero ¿sabe qué le quería contar a usted que hablaba de la, del manejo de la descripción, que, es, que debe ser fundamental en la escritura? El manejo de la tensión, la, el tensión la, 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 la expectativa que se va creando. Eso tampoco es fácil de manejar. Pero bueno, yo estoy como Santiago en este tema. No, tampoco la he visto.
0: Ten, tarea. Véasela y véasela <risa> la, la escena qué de verdad. cuando ella describe... ¿Cómo eh, se come una pera? ¿A qué una sabe? ¿Cuál es la textura? Es perfecto. Y de verdad que es que describir... Póngase la tarea usted, Gonzalo, de describir cualquier cosa. Y no es fácil. Es de los retos más grandes a la hora de escribir.
16: Voy, sí. voy a describir a Camila Zuluaga. Voy a, <risa> voy a poner la tarea de describir a Camila Zuluaga paso por paso. es
17: fácil. A usted y si a cuándo, tito ya. ¿A usted fácil?
16: No, yo soy una persona que tiene muchos atributos <risa> eh, y complejidades también. Pero yo voy a hacer la tarea de hacer la descripción de Camila Zuluaga. Eso, y me la es pasa. es complicada. ¿no? <risa> claro,
0: y me la favor. pasa. Pero hablando de escritura, es que se lanza un libro, yo creo que eh, de uno de los colombianos que sabe más del tema económico en nuestro país. Y es un libro que se suma un poco a la, a la línea de libros que se empezó con Enrique Santos Calderón, con El País, que me tocó o con Guillermo Perry con Decidí Contarlo y les estoy hablando de un libro de Rudolf ex exministro de Hacienda colombiano, exrector eh, de la Universidad de los Andes, que se llama Así lo Recuerdo de Editorial Debate. Y es un placer a esta hora saludarlo, doctor Gómez, Aquí en Mañanas Blue, bienvenido y gracias por, eh, por atendernos y felicitaciones por su libro.
23: Gracias, Camila, muy amable de, de, de tenerme aquí.
0: Bueno, y además, así lo recuerdo, es, es, hay algo maravilloso, y es que usted empieza hablando de su familia, primero de su papá, del impacto que tuvo para usted, el fallecimiento de su papá y demás, y por eso quiero preguntarle, doctor Holmes es, ¿cómo fue la decisión para planear el libro y para decir, yo quiero empezar por mi familia? Porque uno se imaginaría, no, Rudy Holmes va a empezar a hablar de la economía, de cómo fue la apertura económica, etcétera, etcétera, y no de sus papás.
23: sí. Esa, esa misma pregunta me hizo mi, mi hijo mayor Martín, eh, pero, pero, pero ¿por qué ha estado la economía para el final? Y Martín, pues yo no estoy escribiendo una memoria de hacienda, esa la escribí hace mil años cuando salí del ministerio. Estoy escribiendo una memoria de vida, estoy contando. ese, ese es, Y hay muchas cosas interesantes que contar, es decir, por ejemplo, haber descubierto eh, la historia de mi papá, eh, eh, su... La mujer que, que, que lo acompañó a llegar a Colombia eh, y que después él, 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 él rompió con ella. Eh, eh, eso, eso fueron descubrimientos que yo no sabía y lo fuimos descubriendo a medida que estábamos investigando. Fue una investigación muy interesante y yo creo que eso, eso nomás ya vale la pena eh, 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 desde el punto de vista mío, por supuesto. También también quería resaltar mi familia mi familia colombiana que fue la que me acogió y, 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 y me formó eh, eh, y, y, y creo que le hice le dice le dice justicia porque tenía que dejar eso como constancia
0: pero Yo estoy con su hijo Martín, a mí también me sorprendió que usted dejara para el final toda la parte económica, y usted dice, no, es que yo no estoy haciendo memorias de Hacienda, porque esas las hice cuando salí del Ministerio, pero sobre todo, doctor Gómez, porque en este momento, sobre todo en este día donde estamos hablando que mañana se podría erradicar la reforma tributaria, o que en esta legislatura vamos a tener que, sin duda alguna, hacer una reforma tributaria, si no se nos va a com- se nos van a complicar las cosas, uno dice, pero entonces eh, nos vamos a tener que leer el libro de atrás para adelante, o no, o toca leérselo no, necesariamente. Hay,
23: hay, hay libertad de como quiera, por ejemplo, e. J Uribe, el antiguo... Ministro del de, 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 antiguo gerente del Banco de la República principio precisamente por, por por eso donde hablo de crecimiento, de la reforma tributaria de la, de, del problema social que nos nos, nos lleva ahora a, o nos obliga a hacer reformas profundas y hacerlas muy rápidamente tal como usted dice eh, es decir, eso, eso, cada cual lo lee como quiere y ahí está en los capítulos es muy claro dónde está lo económico y dónde está lo, lo la, la memoria personal
0: Sí, señor, y yo le pregunto entonces, en este libro que además tiene fotos, que tiene más, o sea, tiene casi 400 páginas, ¿no, profesor Gómez? Casi 450 y pico.
23: A mí también me sorprendió. <risas> sí,
0: porque es un, li- es un libro largo, pero a propósito del tema económico, ayer, yo no sé si usted vio la columna del expresidente Uribe en el periódico El Tiempo sobre su propuesta económica, y yo tenerlo aquí en los micrófonos y no preguntarle al respecto, pues no me lo perdonaría a nadie. ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio la propuesta económica que, que plantea el expresidente Uribe y que lo viene haciendo ya desde hace algunas
23: semanas? Pues a mí me parece muy interesante y me, me llamó la atención el artículo. Y voy a decir lo que más me llamó la atención que coincidimos casi que exactamente en la necesidad de hacer reformas. En lo que no coincidimos es en, tanto es en las en las, en las propuestas. Pero, pero para eso está la discusión. Es decir, yo creo que ahora comienza en serio la discusión, pero que queda claro es que tenemos consenso de que nosotros tenemos que hacer unas reformas muy profundas sobre todo en lo social él lo dice muy claramente dice no solamente la situación social es angustiosa sino que puede ser explosiva no y eso eso me parece que es una contribución importante a la discusión es decir hay que tomar muy en serio la situación y, y y yo me alegro de estar Ahí en el mismo lado, ya en la parte técnica va a haber algunas diferencias, me sorprenden no tantas como yo esperaba, ahora he estado oyendo a la senadora Rosario Guerra en un, en un panel de, de desarrollo y estaba eh, eh, sorprendido de, de la coincidencia en nuestros temas y me, me imagino que ella es vocera de, de, de su grupo político de manera que de, eh, es una contribución importante a la discusión Roque, para contestarle a la pregunta.
20: Doctor Gómez, yo quisiera que usted nos cuente qué cosas reveladoras hay en su libro del proceso de, de apertura económica que usted llevó a cabo como ministro de Hacienda de la presidencia de Gaviria. Y también me gustaría que su respuesta la conecte pues, con la coyuntura, porque seguramente usted se ha leído la cantidad de críticas y, y, y de opiniones de economistas que dicen que esa apertura hoy en día quedó a medio camino, fue una promesa incumplida y el país pues eh, sigue siendo un país muy cerrado al mundo en tema comercial.
23: Sí, eh, yo, yo sobre la apertura no, no, no revelo nada distinto que los detalles, ¿no? Y tal vez la gente no los conoce, pero es decir, el, el, el resultado, la, la, la reforma fue muy profunda y, y, y fue radical, es decir, porque esto era una economía absolutamente cerrada eh, de lado arancelario, había listas de prohibida importación, listas de, de licencia previa, aranceles en promedio eran como el 70%, y, y, y terminaron en el 11%, eso no fue no fue una tontería, lo que pasa es que eh, el sector privado y el sector político, es decir, en lugar de, de, de haber tenido alguien que siguiera con la reforma, lo que, lo que tuvimos en el gobierno siguiente fue alguien que estaba en contra de la reforma, de manera que allá en adelante echaron para atrás muchas de las cosas que que se trataron de hacer. Y si sí, en efecto el, 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 el lío que tenemos hoy es que la economía está tan cerrada o, o posiblemente más de lo que estaba cuando hicimos la apertura. Pero no eso pues, no, por, no, por no por obra nuestra, sino por obra de, de los lobbies del sector privado. Lo que tenemos una cantidad de, 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 de lo que llaman medidas no harán, no harán salarios de protección que ha vuelto muy cerrada la economía. Eso hay un trabajo del Banco de la República muy serio, muy importante sobre eso. La conclusión es que necesitamos otra apertura.
11: Doctor James, ya, ya hay muchos nombres en el sonajero presidencial, ya muchos se han lanzado el agua, eh, pensando en la próxima campaña presidencial, unos por la derecha, otros por la izquierda, otros en el centro. ¿Hay algún, algún nombre que a usted le preocupe a propósito del futuro económico y político del país? Yo creo
23: que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en el centro por tener un candidato, ¿no?, y, 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 y yo estoy dispuesto a, a, a trabajar ahí en ese sentido pero no, yo creo que no, 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 en una democracia no, no, debe, no, debe, no debe vetar a nadie es decir, ahí está el proceso electoral y tenemos que responder a él y tenemos que defendernos y salir adelante con un buen candidato sí necesitamos un cambio rápido
0: pero mire, usted quedó en punta con lo, cuando dice que necesitamos otra apertura. Usted dice, yo creo que necesitamos otra apertura económica, pero lo que estamos viendo, profesor Gómez, es todo lo contrario. Sobre todo la semana pasada estábamos hablando de cómo el Centro Democrático Partido de Gobierno estaba presionando para que se le pusieran más aranceles a los textiles importados. Sí, y, el, y el gobierno cedió y eso es lo que va a venir pasando y estamos viendo un mundo que cada vez está cerrando más las economías, no solo Colombia, el mundo.
23: Eso me parece bien bien, bien oportuno que usted diga diga eso, porque esa, esa 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 medida va a tener dos consecuencias. Una es que a la gente le va a costar más comprar ropa, ¿no? Y, 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 los que, y, los que, y las personas que, que más afecta eso son las de más bajos ingresos. Lo segundo es que eso fomenta el, el contrabando, porque si hay unos aranceles tan altos, que está el 40%? Entonces, esto va a ser el, la feria para el contrabando, ¿no? Eh, es una medida que va, va a hacerle mucho daño al sector al sector de confecciones. Primero, porque no los pone a competir con las importaciones. Y segundo, porque encarece el producto y, y, y favorece el contrabando. Me da pena, pero, pero mire, está, así es. Sí, yo creo que ahorita tenemos que hacer esa apertura si queremos que la, la economía sea más competitiva. Pero, pero doctor Jómez, mire, escuchándolo a usted, eh, pasa algo muy curioso con los
17: ministros de Hacienda. Cuando son ministros de Hacienda le gustan los impuestos, pero cuando dejan de serlo ya no le gustan los impuestos. Entonces le quiero preguntar por la por la tributaria, la que se presenta este, esta, esta semana en el Congreso, la que presenta el gobierno, y lo que tiene que ver con grabar más y más productos de la canasta familiar, el IVA. Eh, ¿A usted ¿cuál le, le gusta esa, esa fórmula o, si, o o sinceramente no le gusta para nada?
23: Pero, pero véngate le hago, una, le hago una una aclaración, es que la, la pregunta a un contribuyente si le gustan los impuestos, siempre le toca a uno decir que no, porque eso va contra mi bolsillo, pero como persona que eh, conoce el tema económico y está preocupado por el país, lo que le digo, sí, señor, necesitamos esa, esa, esa reforma, así me duele en mi bolsillo, terrible, me va a doler, pero yo estoy a favor de ella porque va en favor de... Uno, crecimiento. Dos, una, un, un, un programa social mucho más mucho más eh, justo. Nosotros lo que tenemos... Estoy hablando de la reforma que propone el Fede desarrollo porque no conozco la del gobierno todavía. Pero está está proponiendo el Fede desarrollo un nuevo pacto social. Eh, darle mucha atención a la gente, a la gente más pobre, a los ancianos eh, eh, que hoy en día no tienen ninguna pensión, a las mujeres que han trabajado toda su vida en la casa y no y no y no tienen y no tienen reconocimiento. Pero, pero doctor Gómez, yo, yo
17: le estoy preguntando por la del gobierno que está incluyendo el IVA a los productos de la canasta familiar, a algunos productos de la canasta familiar. Yo creo esa, esa fórmula le gusta a usted.
23: Yo creo que es necesaria, ¿no? No, no, tal vez, eh, no conozco el detalle de qué es lo que está proponiendo el gobierno porque no ha hecho una reforma, una, una propuesta formal, pero sí creo que es necesario hacerlo, sí señor, y, y entiendo que en eso tenemos, tenemos acuerdo inclusive con el Centro Democrático a juzgar por el, por el artículo de ayer del de, 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 de expresidente Uribe.
0: Pero mire, usted que sabe, usted que conoce de economía, pero también conoce de la política del manejo en el Congreso, profesor Gómez, ¿cree que se va a poder pasar una reforma tributaria, que se va a lograr pasar algo que necesitamos en este momento a un año de elecciones presidenciales?
23: Yo creo que si no lo pasamos no vamos a tener serios problemas, ¿no? Y eso, por eso es que me gustó el, el artículo de, de Uribe, ¿no? Porque él se suma a, 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 a las voces que dicen, mire, aquí hay que hacer una reforma ya, ¿no? Tanto en la parte del gasto social y de, y de programas sociales como en la parte de como en la parte tributaria.
0: ¿Y cuáles son los problemas? Como para que lo tengamos claro, porque evidentemente va a haber pues toda una campaña ante la opinión pública, la ciudadanía indignada por cuenta de la reforma tributaria. Entonces, ¿para que Un oyente, un ciudadano que lo está escuchando en Cali, en Medellín, en Barranquilla... Pues entienda, si no se hace una reforma tributaria, ¿cuáles son los problemas que tendríamos?
23: Pues que hay una cantidad de gente que quedó en la miseria o al borde de ella con la pandemia. Que tenemos una gran desigualdad en el ingreso. Que tenemos un problema de desempleo gigantesco. Todo eso tiene que resolverlo en en gran medida el Estado.
0: Y si no lo hacemos, pues no se va a poder eh, solucionar si no se hace esa reforma tributaria.
23: No solo eso se va a poder solucionar, sino que la gente va a estar muy brava ¿no? de, que, de, que, de que llegan al final de la pandemia y, y, y lo que encuentran es miseria y, y, y ninguna respuesta gubernamental porque no hay con qué.
20: Pero doctor Gómez, eh, juntando el tema político y económico, usted sabe que siempre las reformas tributarias son un parche para tapar huecos fiscales y, y coloquialmente se lo digo son así, chambonadas. ¿Por qué es tan complicado que desde el Ministerio de Hacienda, sea cual sea el gobierno, hacer una reforma tributaria estructural que resuelva los problemas técnicos, los problemas de injusticia que tiene el sistema tributario colombiano? ¿Por qué es tan complicado hacer esa reforma? Porque,
23: porque hay que resolver problemas muy grandes. ¿no? La gente profe de poner curitas aquí y no resolver problemas pero en este momento eso no lo podemos seguir haciendo y por eso me parece importante que el gobierno le pare olas a, a lo que está proponiendo el desarrollo, ¿no? porque ahí hay una reforma integral en las pensiones en el gasto social en la financiación de la seguridad social y de la salud en los impuestos, entonces miren esa, esa reforma, porque esa es la que da el, el, el horizonte, ahora lo que el gobierno recoja de eso, pues ya va a depender del proceso político, pero en en, en los partidos políticos hay conciencia de que hay necesidad de hacer una, una reforma integral, y de mucha fondo
0: Pues eh, profesor Jómez, para decirle a la gente, porque si sí es muy interesante el libro, ya está en todas las librerías del país el libro, ¿tiene usted información de cuánto cuesta?
23: Eh, 50 mil si no estoy mal, los otros que me han dicho Pero no, 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 no he no ido a comprarlo, entonces no
0: <risa> Porque la editorial le mandó a usted los suyos para que le regalara a los cercanos, profesor Jómez, ¿Y ya tuvo la presentación del libro o cuándo la tiene? Sí,
23: la tuvimos el jueves con eh, el, el concurso de, de, de Roberto Pongo, que fue eh, magnífico.
0: Pues hay que leerse el libro y creo que sí, para conocer de su vida, de su familia. Pero al final está toda eh, la historia económica que le tocó vivir a usted, pues, que fue precisamente en pues los momentos me, y me, la sí, apertura. No
23: es lo que vale la pena. Lo que pasa es que en el momento histórico. Y yo trato de vincular pues, distintos momentos de mi vida con lo que estaba pasando en el país. Y sobre todo, eh, la visión del gobierno desde adentro, que la gente generalmente no la da, ¿no? Porque hay, hay muchas cosas que... detalles de, de cómo funciona el gobierno, la política, cómo, cómo se llega a resolver conflictos, etcétera, que están ahí y que están para que la gente aprenda.
0: Para que la gente aprenda, sí señor. Rudolf Hómez, ministro de, de Hacienda, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Felicitaciones por el libro.
23: Pues muchas gracias por darme la oportunidad y, y, y por las preguntas que fueron muy interesantes.
0: Claro que sí, mil gracias y feliz mañana.
23: Quiere estar vigente,
0: ¿no? Quiere estar vigente, claro que sí, sí claro. pero pero sabe que el libro, Hugo Mario, yo viéndolo, eh, al principio se empieza a hablar de, de su familia, la, la historia de su papá, la llegada de su papá a Colombia, etcétera, etcétera, y usted si quiere, o sea, lo que le interesa a Sebastián, que es la economía, está desde la página más o menos 300, Sí si se quiere ir a hablar de la, del, del tema económico.
11: Bueno, Jómez siempre ha sido un, un hombre polémico, los progresistas consideran que él acabó con la industria nacional, con la apertura, otros defienden sus, sus tesis económicas, pero... Pero yo lo que veo, Camila, es que quiere estar vigente, quiere estar metido en política. Habla de, de que quiere estar en el centro, de que no se pueden vetar nombres. Lo veo que Pero me llamó está la atención, muy deseoso de seguir vigente en la política.
17: Hugo Mario, me llamó la atención, Camila, que está muy alineado con el, con el expresidente Uribe. Entonces, eh, le gustó la columna, aunque el, el expresidente Uribe en la columna man, le marca distancia al tema del IVA. Lo vi muy comprometido con el tema del IVA. Y, y lo que le digo, Camila, es eso, o sea, cuando son ministros de Hacienda, el costo político de una reforma como como una una que graba los productos de la canasta familiar con IVA, el costo político es muy alto. Una cosa que ya, cuando ya son exministros, ya hablan con una libertad, usted no ha escuchado al, al doctor Cárdenas, al doctor Echeverry, todos ah. hablan con una, tranquilo, desprendidos de cualquier preocupación, pero cuando son ministros, ahí sí que lo piensan dos veces.
20: Pero además Oscar, pues Jómez eh, sí es un peso pesado dentro de la historia del pensamiento económico en Colombia y ahorita que pues, se han muerto lastimosamente nombres tan importantes y Camila, yo no quiero condicionar a los compañeros de digital, pero para mí el titular de esta entrevista es se necesita una segunda apertura económica y pues ese titular viene de quien fue pues el arquitecto de la primera y lo que ha venido sucediendo y lo remarcó muy bien es que cada, es verdad que ha habido muchos TLCs eh, se han firmado en diferentes gobiernos pero lo que hace cada gobierno es, es poner medidas no arancelarias que lo que ha llevado es lo que dice el Banco de la República y lo que dice el doctor Gómez es que estamos hoy tan o más cerrados que a finales de los 80
0: y además con lo que usted nos contaba de los textiles y la presión del Centro Democrático y el sector textilero que sintieron que no les cumplieron las promesas de camp- pues mucho más. Lo que vamos viendo es un cierre de la economía más elevado de lo que veíamos antes. 11 de la mañana 49 minutos. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Colombia está al aire.
5: Los titanes en educación son imparables. Si crees que puedes cambiar la vida de las personas, usando la educación como pilar fundamental para construir un país a prueba de todo, y tienes un proyecto imparable en marcha para lograrlo, Domínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Chevrolet Colorado no se rinden de nada. Un país a prueba de todo.
0: 11 de la mañana, 49 minutos. Como ustedes escuchaban más temprano, la Tata hoy está con nosotros y está desde Macro. Desde Macro, ¿de dónde, Tata? Hola Camila, buenos días. Estoy desde Macro de la Avenida de las
22: Américas con carrera 65, exactamente ubicada en el centro comercial Aulic Factory. Aquí estamos. Con macro y con todos los descuentos, porque hoy es 15 y pues el 15 la gente recibe su platica, pero qué bueno que la pueda invertir y no que la gaste. Pues precisamente por eso es que llegaron las ofertas, el reventón de descuentos y la macromanía. Así que los estamos invitando a todos para que se acerquen, para que aprovechen estas promociones especiales y precisamente para que pues se den una vueltica. Yo sé que van a salir con algo, porque por ejemplo, aquí estamos mi compañero acelitas y yo Ya tenemos carrito lleno porque realmente los precios son espectaculares. Y lo bueno es que no necesita ni pasaporte ni membresía para comprar. Si usted viene a comprar una o dos cositas, perfecto, va a tener un muy buen precio. Pero si va a comprar para su negocio por mayoría, pues también tiene unos precios buenísimos, así sea por eh, de tal o al mayoreo. Así que vale la pena que todos se acerquen a Macro porque están en este reventón de descuentos y hay descuentos hasta del 50%. Así como lo están escuchando, para que aprovechen y, bueno, esta quincena la inviertan, no la gasten. Ahora, estoy aquí en el de la Avenida de las Américas con Carrera 65 en el Centro Comercial Outlet Factory, pero también estamos en macro en todo el país con estas promociones y con estas ofertas. Así que si nos están escuchando en cualquier punto, pueden acercarse y disfrutar de cada uno de estos descuentos espectaculares, sin membresía y sin pasaporte. Así que vale la pena, aproveche estos descuentos. Ya saben, hasta del 50%. Todo esto se llama reventón de descuentos y macromanía. Dos palabras que usted tiene que aprovechar muy bien en este día y sobre todo para que la plática no se le vaya. Seguimos desde Macro en esta mañana, aquí en Mañanas Blue.
2: Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Blue Radio.
16: Buscando con placer a Santiago Camila a ver si le gusta algo de la música que el día de hoy he traído. Con esto
0: seguro no lo va a convencer. Con esta... Con no esto de una vez que no.
18: No está tan mal, pero... No está tan mal, pero tampoco
0: ¿Señora?
18: es que, que, no tan mal, tampoco es que no? me alegre mucho, Gonzalo. No, pues, a este señor no le gusta absolutamente nada. Pero es visto, un reto ¿no? para o sea... ustedes, un reto. Hay que esforzarse, Gonzalo, por favor. Sí, que no, no siempre no. le toque El...
0: fácil, Gonzalo. Sí, solo Porque las populares con... ahí, no,
18: hay que buscar los archivos. Y sea la historia, irse atrás. No, pero es que si el señor dice que después de los
16: Rolling Stones no hay nada importante y pues bueno, en la música antes. estamos fregados, ¿no? Estamos fregados, estamos muy fregados, Camila. Pero bueno, yo traje este clásico porque cuando busqué la canción de Luis Miguel que puse hace cuestión de minutos, me encontré con Emanuel y dije, wow, La Chica de Humo es un clásico del pop latinoamericano y por eso hay que ponerlo.
0: Sin duda es un clásico latinoamericano y se oye viejito, esto sí se oye viejito ya. Gonzalo, ¿qué es el lío de AstraZeneca? No? El Holanda dejó de poner la vacuna de AstraZeneca por el tema de los problemas que han encontrado que podría estar generando trombos en las personas que se las ponen. Pero AstraZeneca sí. dio un comunicado y dijo, oiga, no, nosotros reafirmamos en que la vacuna es 100% segura, pero ya hay varios países que dijeron que no la van a aplicar más.
16: Anótele eh, Italia, España Finlandia, Noruega, Dinamarca que han dicho no vamos a utilizar la, la vacuna de AstraZeneca y es que le ha ido mala. el experimento de AstraZeneca con Oxford no le ha ido nada bien Camila, desde un primer inicio con eh, las pruebas en fase 3 luego un problema de producción un problema de distribución ese, ese brollo que tiene con la Unión Europea en cuanto a la a, a la distribución, valga la redundancia de las vacunas en todo el planeta y ahora surge esto, Camila, que es que algunos países están diciendo que eh, el hecho de uno inyectarse la vacuna de AstraZeneca podría generar algún tipo de coágulos co- 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 ruh- de sangre. Lo que ha dicho la farmacéutica el día de ayer en horas de la noche en un comunicado es que no hay pruebas, no existen pruebas de que su vacuna provoque un incremento en el riesgo de coágulos de sangre pese a la decisión de esto, de este grupo de países de la Unión Europea de vetar eh, el uso de las dosis de AstraZeneca. La compañía aseguró que ha realizado una revisión minuciosa. Ha hecho diferentes estudios y que ninguno eh, o en ninguno se ha encontrado que hay pruebas de que generen esos coágulos de sangre en las personas. Estudios realizados en ciudadanos del Reino Unido y ciudadanos de la Unión Europea.
0: Pues mire, con esto de AstraZeneca que usted nos está contando, surgen más dudas de los colombianos sobre las vacunas. Y por eso ustedes saben que aquí tenemos una sección todos los días para trasladarle a los expertos sus inquietudes precisamente sobre el proceso de vacunación.
2: En Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
0: Y la primera pregunta que nos llega a las 11 de la mañana, 56 minutos, a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, nos la hace Rodrigo y nos dice lo siguiente. Tengo rinitis y alergia al polvo cuando rocío alcohol. Estornudo bastante. ¿Puedo vacunarme? Bueno, vamos a preguntarle a Jorge Cuellar Gaviria, que es docente de enfermería de la Universidad del Bosque y Epidemiólogo.
11: Es necesario
8: tener en cuenta que si una persona tiene sintomatología respiratoria, puede ser un caso sospechoso de COVID-19, por lo cual debe consultar a su médico o a la DPS para que sea
19: evaluada y reciba tratamiento. Igualmente, se debe aislar y no salir de la casa, puede infectar
8: a otras personas. Si tiene una cita de vacunación programada, debe reprogramarla. Por otra parte, si presenta rinitis crónica, no relacionada con infecciones, que la tiene incluso desde
19: antes de la pandemia, no olvide informar a las personas encargadas de la vacunación antes de
8: vacunarse para que evalúen posibles alergias, estén pendientes y programen un mayor tiempo de observación luego de la vacunación, es decir, una observación de 30 minutos en lugar de 15 minutos.
0: Y ahora vamos con otra pregunta que nos manda Paola, que es la más común, la que tiene en la mayoría de oyentes que tiene que ver con las alergias. La hemos respondido varias veces, pero si nos toca responderla un millón de veces, aquí vamos a trasladarle a los expertos sus inquietudes. Dice Paola que qué pasa con las personas que son alérgicas, que por ejemplo, su hermana es alérgica a la penicilina. ¿Se pueden poner esta vacuna contra el coronavirus? Se lo preguntamos a Carlos Agudelo, infectólogo y epidemiólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana.
19: Una alérgica a las penicilinas o a algún medicamento o a algún alimento no tiene
8: ninguna contraindicación que se apliquen las vacunas, dado que está demostrado en diferentes países que se han administrado masivamente que no hay ninguna contraindicación,
19: a no ser que tengan alguna alérgica o alérgico a algún componente que tenga la vacuna que se esté administrando.
0: Ahí está entonces la respuesta. Qué cantidad de preguntas, sobre todo, Oscar, la gente con alergias, ¿no? La gente dice, oiga, si yo soy alérgico, porque de verdad, ¿usted es alérgico a algo, Oscar?
17: No, no, Camila, pero, pero me llama la atención que mucha gente tiene cualquier cantidad de dudas todavía con el tema de las vacunas, ¿verdad? O sea, ha pasado el tiempo, pero nada, la gente sigue con dudas y está bien que tenga dudas y que uno les pueda resolver las preguntas que tienen.
0: Pero lo que pasa es que la gente que tiene alergias... ¿Usted tiene alergias, Santiago, de alguna alergia al polvo Ninguna o algo? conocida. Pero la gente que tiene alergias sí sufre mucho y tiene mucho temor porque es que usted se puede morir si tiene una alergia, una alergia pues muy pronunciada.
18: Por supuesto, pero yo sí. creo que acá el, el mensaje general es que hay que confiar, hay que confiar en los mensajes que se ha dado desde el gobierno que... Casi todas las alergias están bien y son muy pocos los casos en los que habrían complicaciones.
0: Oiga, me parece que el gobierno nacional Oscar sí si va a cumplir la meta de en marzo tener a un millón de vacunados, ¿no? Parece que sí le van a, nos van a callar la boca a muchos.
17: Pero mire, sí. Camila, y además quiero contarle que eh, en la, por lo menos en la región Caribe hay preocupación porque se está aplicando la vacuna tiene buen ritmo hasta el momento, pero hay unos hay unos casos en que ya comienza a subir nuevamente los, los contagiados y eso tiene bastante preocupado sobre todo a las autoridades de Barranquilla y Santa Marta están bastante preocupados con el tema pero la, la, la velocidad que ya tiene el ritmo que ya tomó la vacunación eso nos hace ser optimista con lo que viene Camila.
0: Pues ya saben que aquí respondemos sus inquietudes todos los días en nuestra
2: La nueva alternativa. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Son las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza de las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
3: Buenas tardes Camila, pues mucha atención porque hay una noticia de último momento que se acaba de producir en Medellín, otra vez un vehículo cayó desde la parte alta de un edificio, estamos hablando de un quinto piso, un vehículo blindado en el barrio del Poblado, el hecho deja hasta el momento una persona muerta y por lo menos dos heridas, el último reporte lo tiene a esta hora Vázquez Vásquez.
16: El automotor cayó en un parque infantil donde los vecinos del conjunto intentaron auxiliar al conductor, que en el momento del impacto se encontraba en difíciles condiciones. En este acto también, dos personas
1: resultaron heridas. Calmados, calmados, que ya viene, ya viene, ambulancia.
4: Tranquilo. Tranquilo, tranquilo.
1: Aunque
16: fue trasladado a un centro de distancia del conductor, este falleció. A esta hora sigue la atención de la emergencia en la zona del poblado de Medellín por parte de los organismos de socorro.
0: Terrible historia, 12 del día, un minuto. Ahora vamos a hablar de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque en este momento está haciendo anuncios importantes relacionados con la infraestructura de toda la ciudad. ¿Cuál va a ser el futuro de la avenida longitudinal de Occidente, conocida como la famosa Aló, en la zona norte de la capital? ¿Qué va a pasar con la carrera séptima? ¿Y en qué va el tema del corredor verde? Todas estas preguntas las está resolviendo a esta hora, ¿Dónde está José David Rodríguez. ¿Qué ha dicho la alcaldesa sobre estos temas?
8: Hola Camila, continúa hablando la alcaldesa mayor Claudia López en compañía del secretario de movilidad Nicolás Estupiñán cuatro proyectos según ella muy importantes que se van a abrir en el tema de movilidad pero si quiere aquí nos acompaña el secretario de movilidad de una vez Camila que sea el mismo secretario de movilidad que nos diga muy buenas tardes secretario, bienvenido a Blue Radio qué horas se van a abrir desde el día de hoy, cuáles son las licitaciones dos minutos, aquí lo demoramos nada más,
15: buenas tardes Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, aquí acabamos de anunciar con la señora alcaldesa, la señora vicepresidenta de la nación, el presidente de la ANI, cuatro proyectos supremamente importantes para Bogotá y para la región, por eso también nos acompañó el gobernador de Cundinamarca. Vamos entonces la apertura de la licitación de dos proyectos fundamentales a lo sur. Proyecto muy esperado para todos y Accesos Norte. Accesos Norte se comprende de la ampliación de la autopista eh, Norte y de la carrera séptima. Estos son proyectos que se habían desarrollado desde hace ya varios años, pero que habían estado en problemas de diseño problemas de coordinación interinstitucional entre Bogotá y la gobernación y finalmente entonces el día de hoy se abren estos proyectos y también anunciamos entonces la licitación de la ingeniería de valor que son los estudios y diseños para los tres tramos de nuestro corredor verde.
8: Ese corredor verde entonces inicia la licitación hoy cuando se abre una
15: vez va a ser en tres tramos cómo va a ser ese proceso de la séptima. Entonces son tres tramos. Estos tres tramos se abre hoy la licitación de nuevo de los estudios y los diseños. El primer tramo tiene 12 meses de ejecución, 11 meses de ejecución. Los otros dos tramos tienen 14 meses. Y entonces vamos a esperar eh, a mitad de 2022 para poder entonces licitar las obras que van a terminar entonces a comienzo del 24 y a mitad del 25. Secretario, muchísimas
8: gracias por estar en Blue Radio, esos son los anuncios entonces Camila que se hacen a esta hora desde la alcaldía, accesos norte a lo sur, carrera séptima, ampliación desde las séptimas de la 240 y todo el corredor, ese paquete de corredor verde de la carrera séptima
0: Importantes anuncios, Eduardo, los que está haciendo la administración de Bogotá en términos de infraestructura.
8: Sí, claro, porque
3: eso lo que permitirá obviamente es descongestionar todo el tráfico en el norte de la capital del país y sin lugar a dudas brindar otras alternativas. Las cuarentenas de enero le pasaron factura a la economía y ocasionaron una dura caída tanto del comercio como en la industria. Y Bogotá sigue reportando las peores cifras. Marcela Peña.
13: Enero fue un mes negro para la economía, la industria se contrajo un 1,6% y un 4% de los empleados del sector perdieron sus trabajos en medio del segundo brote de la pandemia. Los cierres llevaron a que se frenara un proceso de recuperación que ya llevaba varios meses, según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
12: Casi que su totalidad estuvo explicada por lo que sucedió en la ciudad de Bogotá.
13: Y en el comercio el panorama es aún peor. La contracción de las ventas y del empleo fue del 6,4% en todo el país. Los más afectados fueron los trabajadores de almacenes de ropa, calzado, vehículos y artículos de entretenimiento, así como los empleados de estaciones de venta de combustible que vivieron recortes de personal. Las perspectivas para febrero no son positivas, dado que hace un año se registraban buenos crecimientos, lo que hace anticipar caídas de gran magnitud. Marcela, gracias. Y siguiendo precisamente hasta ahora las 12 del
0: día, 5 minutos con Noticias económicas sobre Bogotá y las implicaciones de la pandemia pues existe el siguiente dato que cerca de mil empresas en Bogotá y la región desaparecieron en el último año por cuenta del coronavirus de acuerdo con unas cifras
13: que está entregando hoy la Cámara de Comercio de Bogotá Viviana Villate La Cámara de Comercio de Bogotá hizo el balance y en la capital y Cundinamarca hay 50.679 empresas que se contabilizan entre las creadas y renovadas, es decir, alrededor de 9.000 menos de las 59.678 que se registraron entre enero y febrero del año pasado. Las localidades en Bogotá que resultaron más afectadas son la Candelaria con menos 40% de empresas, seguida por Usme con menos 39% y Rafael Uribe Uribe con menos 35%, empresas que no encontraron más remedio que cerrar durante los confinamientos. Al respecto, la Cámara de Comercio ha brindado asesorías a los pequeños y medianos empresarios para mitigar el impacto económico que ha dejado la pandemia. Viviana Villate, Blue Radio.
3: Viviana, gracias. Son las 12 del día, 6 minutos. La Contraloría General de la República ya está investigando este nuevo caso que ocurrió en Medellín, donde al parecer se aplicó una vacuna sin el líquido y a donde llegó un equipo de la entidad para indagar sobre estos hechos. La Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, reporta los primeros avances en las investigaciones del otro caso, el que conocimos la semana pasada en la Clínica Foscal de Florida Blanca, en Santander
0: a la que no le aplicaron la vacuna, pudimos determinar que la Secretaría Municipal de Florida Blanca instauró denuncia ante la Fiscalía para que conocieran de estos hechos. Y asimismo, la IPS informó que este fue un error humano por la mecánica de la aplicación de la vacuna. No obstante, este caso fue enviado al Comité de Enfermería para que investiguen los hechos. 12 del día, 7 minutos, y ojo a esta investigación a propósito del coronavirus, porque un estudio en el que participó la Universidad Complutense de Madrid dice que cuando usted pierde el olfato cuando tiene coronavirus, esto es señal de buen pronóstico de la enfermedad, es decir, que el cuadro viral no será tan fuerte. Valentina Rodríguez. A través de un estudio realizado en numerosos centros con la mayor muestra utilizada hasta ahora de
10: 5.868 pacientes ingresados, los investigadores corroboraron que aunque su origen es todavía un misterio, la pérdida de olfato puede actuar como factor de buen pronóstico de la enfermedad. Además de identificar la pérdida de olfato como factor de buen pronóstico, los investigadores han determinado también que las disfunciones olfativas y gustativas son más frecuentes en mujeres, con un 12,41% frente a un 8%. ...en 8,67% en menores de 65 años y en pacientes con patologías de riñón, pulmón, corazón, neurológicas y oncológicas. Las conclusiones de este estudio podrían servir para elaborar índices de riesgo de complicación, lo que sería muy útil e interesante a la hora de observar, tratar o valorar el alta de los pacientes.
3: Ahora son las 12 del día, 8 minutos, vamos a cambiar de tema porque habló el ministro de la Defensa, Diego Molano, a propósito de los refuerzos que ha habido para la capital del país. A propósito de los últimos casos que se han presentado en Bogotá de sicariato y de atracos a mano armada. Diana Alvarado.
10: Las autoridades además revelaron que lo que han arrojado las investigaciones es que se ha identificado una caracterización del homicidio en Bogotá y de las estructuras que están actuando de esta manera. Estos hechos estarían asociados a disputas por rentas criminales, principalmente por tráfico local de estupefacientes. Escuchamos al ministro de Defensa, Diego Molano.
6: Seguir con el propósito del plan que se articuló y se acordó con la alcaldesa Claudia López de reforzar pie de fuerza en el caso de Bogotá, particularmente seguimos avanzando con el compromiso de traer nuevo pie de fuerza a la ciudad de Bogotá, como ha sido señalado, en este caso especialmente eh, relacionado con las labores administrativas que cumplían algunos.
10: A finales de abril, además, entrará un nuevo pie de fuerza de 1.093 policías bachilleres, solo para reforzar la seguridad en Bogotá.
0: Gracias, Diana. Y en otras noticias, un juez envió a la cárcel a dos personas que habrían participado en la elaboración de panfletos para amenazar a líderes sociales en el sector del salado en el departamento de Bolívar, Dalidad Orozco.
7: Tras finalizar la audiencia de medida de aseguramiento contra Yandy, José Rivera y Yuranis Velasco, capturados como presuntos responsables de las amenazas contra líderes sociales del corregimiento El Salado, un juez de control de garantías de la ciudad de Cartagena los envió a la cárcel. De acuerdo a la fiscalía, los capturados, un vecino y una hermana de la lideresa social Yirley Velasco, quien también figura entre los amenazados, durante casi dos meses intimidaron a las víctimas con mensajes de texto y llamadas vía celular. Además, serían los autores del panfleto amenazante que ...circuló el pasado mes de febrero en este corregimiento con los rostros de 11 líderes sociales y otros habitantes de la población. La Fiscalía también dio a conocer que las amenazas se habían originado en el barrio abajo del corregimiento El Salado, sector en el que viven los dos procesados. Los capturados que no aceptaron los cargos fueron imputados con los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y desplazamiento forzado.
3: Ahora son las 12 del día y 10 minutos, llamaron a juicio al exenador Iván Moreno Rojas por el carrusel de las ambulancias en Bogotá de estos escándalos
1: de corrupción. El ex senador Iván Moreno Rojas, quien se encuentra condenado a 14 años por su participación en el escándalo de corrupción de la malla vial de Bogotá, acaba de ser formalmente acusado por un nuevo delito, esta vez por exigir dineros en el contrato de ambulancias llevado a cabo en la administración de su hermano Samuel Moreno, mientras se desempeñaba como alcalde de Bogotá. De acuerdo con las pruebas recaudadas, el ex senador Moreno Rojas habría influido decisivamente en la selección de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, a la que se le adjudicó el contrato de ambulancias, así como en la distribución de pagos indebidos a servidores públicos del distrito y a particulares por un valor superior a los seis mil millones de pesos. Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Iván Moreno para que responda por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
0: 12 del día 11 minutos y el presidente Iván Duque afirmó en la instalación de la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que este banco debe fortalecer y tener más recursos y capacidad de crédito para financiar las necesidades de los países de la región y del Caribe, especialmente tras el duro golpe de la pandemia. María Camila Roa
13: buenas tardes y sí, el presidente iván duque instaló oficialmente la agenda de la asamblea del bid en barranquilla de manera virtual con la apertura del foro de alcaldes allí aseguró que este banco debe ser más fuerte tener más recursos y más capacidad de préstamo para los países de latinoamérica que intentan levantarse o más bien mitigar el impacto negativo sobre sus economías de la pandemia al resaltar que sea barranquilla la sede de esta asamblea virtual el presidente aplaudió la gestión de los exmandatarios de la capital del Atlántico.
8: Vimos la extraordinaria gestión de las administraciones de Alejandro Char la extraordinaria gestión de la alcaldesa Elsa Noguera y ahora vemos una extraordinaria gestión liderada por Jaime Pumarejo que está llevando la ciudad a una nueva frontera.
13: Dijo que América Latina tiene el mayor reto de su historia reciente y es no retroceder en las cifras de pobreza, sino encontrar la manera de solventar los estragos causados por la pandemia. Y en ese sentido, el BID es fundamental en la generación de créditos y cooperación económica.
2: La Noticia
16: Internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con la farmacéutica AstraZeneca. Como bien lo decíamos hace minutos, Francia e Italia suspendieron como precaución la vacunación con AstraZeneca. Unas horas después de que Alemania también informara una decisión análoga sobre los recientes casos de trombosis en Europa. El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia suspenderá temporalmente hasta el día de mañana el uso de la vacuna de AstraZeneca. Por su parte, la Agencia Italiana de Medicamentos también suspendió por precaución. La inyección y precisó que esperará la decisión de la Agencia Europea Médica sobre el uso o no de esta vacuna.
0: Y a eso se le suma España, Gonzalo. España también suspende la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y con esa noticia internacional suya me da para preguntarle a Eduardo: Eduardo, ¿cuántas dosis de AstraZeneca nosotros hemos comprado en Colombia?
3: Pues mire, se espera que para el 31 de diciembre, vía COVAX, siguen 244 mil dosis más o menos de AstraZeneca, pero el grueso es a partir de la negociaciones bilaterales fueron 10 negocios 10 millones perdón de, de de vacunas que le compramos directamente a AstraZeneca más 10 millones que llegan a través del mecanismo COAX.
0: Es decir, AstraZeneca es el laboratorio que más hemos adquirido nosotros.
3: Pues es uno de los que más junto a Pfizer.
0: ¿Y qué pasa entonces con esas vacunas si resulta que dejan de poner la vacuna de AstraZeneca en toda la comunidad pues europea? El director... Y se sabe que, que pues que tiene unos efectos secundarios.
3: Pues mire, eh, los efectos secundarios, lo que han dicho los laboratorios es no están, se han podido establecer. No se sabe si exactamente mm, corresponde a un lote específico de la vacuna, si tiene que ver con la vacuna o si nada tiene que ver con la vacuna. Aquí ya el director del INVIMA eh, ha dicho que están en investigación para establecer cuál es la seguridad de
2: esa vacuna. La noticia deportiva.
12: La noticia deportiva hasta ahora dos goles de Luis Fernando Muriel y uno más de Dubán Zapata están nominados al mejor del mes de febrero en el Atalanta de Bergamo. Los colombianos pelean junto a Mateo Pesina y Ruslan Malinovsky. Esperamos el ganador a ver si es uno de los colombianos en la información del equipo italiano ya está en Madrid con Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata a la cabeza para enfrentar mañana desde las 3 de la tarde al Real Madrid en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y serie que van perdiendo 1 por 0
0: Son las 12 del día, 15 minutos después de este resumen de noticias vamos a hacer una pausa, pero usted no se mueva de su radio porque ya volvemos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Luis Antonio Hernández
5: titanes en educación son imparables. Si crees que puedes cambiar la vida de las personas usando la educación como pilar fundamental para construir un país a prueba de todo y tienes un proyecto imparable en marcha para lograrlo domínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Chevrolet Colorado no se rinden de nada un país a prueba de todo
6: Pastas Verona. Si sabes
1: de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Estoy 100%. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
21: Existe un lugar en Colombia
0: hecho solo para superhumanos, una nación perdida en la selva. Prepárate para viajar al corazón de la gran competencia. Este año, el desafío se queda en Colombia. Desafío de Vox, nación de superhumanos.
5: Gran estreno esta 11 a las 8. Tú nos ves, Caracol TV.
22: Continuamos al aire en Mañanas Blue contándoles a todos ustedes la maravilla, los precios, los descuentos, pero especialmente la macromanía y el reventón de descuentos. Hoy es 15 y hay que aprovechar la quincena, por eso me vine hasta Macro de la Avenida de las Américas con Carrera 65. Estoy ubicada en el centro comercial Outlet Factory, aquí en Macro. Muchos productos, miles de productos con unos precios que usted no lo va a creer. Pero lo mejor de todo es que si por casualidad no alcanza a venir hoy, mañana hay algo que han denominado el reventón de descuentos. ¿Qué es esto? Pues les cuento, 50% de descuento en esos productos que usted tanto compra, tanto necesita. Así que hoy y mañana vale la pena acercarse a macro. Están de macro manía y mañana de reventón de descuentos. Esto significa que los precios están hasta con el 50% de descuento. Y no solamente en este macro, en donde yo estoy ubicada, en la Avenida de las Américas con carrera 65, sino que esto es a nivel nacional. Así que pueden aprovechar todas estas maravillas, todas estas ventajas y lo mejor puede comprar al por mayor o al de tal. Y también una de las buenas noticias que tiene Macro para todos sus clientes es que no necesita membresía y tampoco necesita pasaporte para hacer sus cosas hombres, como quien dice, todos están bienvenidos a comprar y especialmente a ahorrar, porque la quincena llega hoy y lo importante es que rinda, que no se nos vaya rapidito, y por eso es esta invitación que les traemos en esta mañana con el reventón de descuentos y la macromanía aquí en Macro. Recuerden, estamos ubicados en el de la Avenida de las Américas con carrera 65, pero extendemos la invitación para que visiten este reventón de descuentos y la macromanía que solo un macro les está entregando el día de hoy y mañana hasta con el 50%. De descuento.
2: La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio Blue Radio Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
0: Son las 12 del día, 20 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Después de las noticias, les contamos que tenemos hoy como invitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos como invitado al magistrado Luis Antonio Hernández, quien se posesionó como presidente de este alto tribunal el 21 de enero de este año. Y el magistrado, pues además, eh, ya vamos a leer, Oscar, la hoja de vida del magistrado... Para hacerle muchas preguntas sobre la Corte, porque yo creo que hemos hablado de lo que está pasando con la justicia, de lo que se dice de la Corte Suprema, y creo que el mejor para poder responder todas estas preguntas es precisamente el magistrado Hernández. Magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por aceptar esta entrevista en radio.
19: Eh, Gracias a usted, Camila, por la invitación. Saludo a Oscar, a Valeria, a Hugo y a todos los demás que intervienen en este programa y a los oyentes.
0: Magistrado, estaba leyendo su hoja de vida y estaba leyendo que usted es abogado de la Universidad Libre, que es especialista en Derecho Penal, pero que además es juez de carrera y que incluso fue director eh, de Fiscalías. Y le me parece importante leer esa parte de su hoja de vida porque después de la entrevista que usted entregó ayer a nuestros colegas de Noticias Caracol, en donde usted se pronunciaba sobre que le quedaba un sinsaborico. ...como la Fiscalía General de la Nación había actuado digamos, pues de manera eh, muy cercana a la defensa del expresidente Uribe. Hay sectores en el país y sobre todo allegados eh, al uribismo que dicen que, que usted podría no ser fiel de la balanza... ...y que esas declaraciones demostrarían que sí hay una politización dentro de la Corte... ...y que sí hay un sesgo específico en contra del expresidente Álvaro Uribe. Y por eso le digo, leí su hoja de vida... A propósito, antes de hacerle esta pregunta, porque usted trabajó en la Fiscalía y usted sabe cómo funciona la Fiscalía y por eso quiero reiterarle por qué dijo usted anoche que le parecía que la Fiscalía había trabajado de la mano de la defensa del expresidente Álvaro Uribe.
19: Eh, Bueno, en primer lugar, eh, la Corte respeta la autonomía de la Fiscalía General de la Nación y como lo anoté en la entrevista de anoche... Eh, la Fiscalía tiene la función constitucional de solicitar preclusiones de investigación o eh, acusar a los procesados. Eh, La Fiscalía coincidió con la solicitud de la defensa, igual que la Procuraduría General de la Nación, y entonces Procuraduría y Fiscalía estuvieron de acuerdo con que con que lo que actuó válidamente la Corte con competencia constitucional en el trámite de la investigación de un congresista eh, era inválido y a nosotros nos parece, o a mí en lo personal me parece que no es un argumento correcto por cuanto la Corte actuó de conformidad con la Constitución y la ley y desde la institucionalidad creo no se, pueden, no se puede atacar el proceso de la ley 600 la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 530 de la ley 906 de 2004 y la competencia que deriva de la Constitución tiene la competencia de investigar y juzgar a los congresistas de la República. Luego, sus actuaciones son conforme a la ley y la Constitución y no puede ser que por una conversión de procedimientos se califique de inconstitucional, la labor judicial que hizo la Corte Suprema pero, de Justicia en ese caso y en todos los casos que se tramitan contra congresistas.
0: Claro, pero pero Presidente Hernández, ¿por qué razón esa interpretación jurídica de la Fiscalía que nosotros hemos aprendido aquí en este programa que pues los abogados y las interpretaciones jurídicas son múltiples? ¿Por qué esa interpretación jurídica de la, de la Fiscalía le da a usted como Presidente de la Corte Suprema para decir que estaban casi que trabajando en contubernio Fiscalía y defensa del expresidente Uribe en ese caso
19: Bueno, yo realmente lo está diciendo usted. Yo no dije eso Yo dije que no que Había un acuerdo deliberado De la fiscalía con la defensa Simplemente hubo una coincidencia De criterios, pero me parece que la Fiscalía y la Procuraduría no deberían atacar el proceso de la Ley 600, que es conforme a la Constitución y la ley. Puede pasar, por ejemplo, en un caso determinado que antes de dictarse sentencia por una conducta de un congresista que no esté asociada a la función, renuncia congresista y con estos precedentes el proceso tendría que empezar de cero.
11: No, pero, pero sí nos quedó sonando magistrado la frase suya de que la fiscalía y la defensa de Álvaro Uribe habían hecho llave en este proceso eh, si, si así juez, eh, no no ameritaba eh, no amerita una investigación o sea no es un delito que la que la fiscalía y la defensa de un procesado hagan llave para para esto
19: no o sea repito o sea eso lo está diciendo usted yo dije exactamente y la pregunta es compuesta la respuesta de la entrevista con Caracol fue compuesta y es que simplemente la fiscalía se sumó a la petición de la defensa y ahora agregó la Procuraduría también y repito, desde la institucionalidad no se debería atacar de inconstitucional el proceso que hace la Corte en Ley 600 de 2000, que es el proceso que definió para congresistas la Constitución Nacional y la Ley 906 de 2004 en el artículo 530.
17: Sí, presidente Hernández, eh, de de las críticas que uno escucha por parte de la defensa del expresidente Uribe, eh, una de las que más eh, impacta es que cuestiona la la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, que eso equivale a una falta de garantías en su proceso. Y también uno escucha a varios juristas también cuestionando la imparcialidad de la la Corte Suprema como como juez de, de la persona del aforado. ¿Usted qué lectura hace de de esos cuestionamientos, de esas críticas, eh, magistrado Hernández, que que comprometen la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia? Pues
19: me parecen que son críticas infundadas. La Corte, mientras tuvo ese trámite eh, bajo su competencia, eh, garantizó plenamente el, el ejercicio de los derechos del procesado.
0: Magistrado eh, Hernández, mire, usted nos dice, no es que yo esté diciendo que la Fiscalía está trabajando en contubernio, que eso, lo estoy, que eso lo estáis diciendo yo en contubernio con la defensa del expresidente Uribe, sino que no es pertinente y no es conveniente que haya críticas entre la institucionalidad, es decir, entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Apartándonos de este caso, no del caso del expresidente Uribe, que está pasando en las relaciones entre la Corte y la Fiscalía? no están trabajando en conjunto o ha sido solo en este caso en particular o hay un resquebrajamiento de la la coordinación entre Fiscalía y Corte Suprema en estos momentos bajo la administración Eh, de Barbosa?
19: No, en manera alguna las relaciones con el fiscal Barbosa son eh, muy buenas y la colaboración armónica entre la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia están eh, en el punto... eh,
6: Adecuado.
0: Pero entonces usted dice que estas críticas que no son convenientes de manera institucional obedecen entonces directamente al fiscal Jaimez, que era el que llevaba o es el que lleva el proceso del expresidente Álvaro Uribe. O sea, que no es una directriz de parte del fiscal Barbosa, porque tienen ustedes muy buena relación, sino es específicamente lo que pasó con el fiscal Jaimez.
19: Pues eh, quien está a cargo del caso es ese fiscal, exactamente. Y el tema es... Eh, O sea, la Fiscalía General de la Nación solicitó una preclusión de la investigación en manera alguna. Se ha hecho una crítica sobre ese particular. La Fiscalía General de la Nación tiene la función constitucional de pedir preclusiones en los procesos penales.
17: Magistrado Hernández, eh, el abogado del expresidente Uribe, el doctor Granados, eh, en varias oportunidades, inclusive aquí en Blue Radio, en este programa... Eh, a propósito de la posible, la presunta falta de garantías decía que no se les había permitido, por ejemplo, interrogar al testigo Monsalve que es una persona fundamental, testigo Pilar en este, en toda la investigación, que la corte no le permitió a la defensa del expresidente Uribe cumplir con este propósito Eso, eso ¿qué tan cierto es esa afirmación del, del abogado Granados o, o qué tanto se aleja de la, de, la, de la verdad y de la realidad, doctor Hernández?
19: Mire, eh, Oscar, yo no me quiero entrometer en ese proceso porque no es mi papel, no tengo nada que ver con ese proceso. En su momento fui parte de la sala de instrucción que inició esa investigación. Todos los reclamos que ha hecho la defensa, en ese caso hasta donde me acuerdo por las informaciones que he leído o escuchado en los medios de comunicación, todos esos reclamos se hicieron en el escenario natural, que es el marco del proceso penal, y allí fueron resueltos en su momento por la Sala Especial de Instrucción, componencia de la magistrada Cristina Lolbana, y hasta donde recuerdo, todas las nulidades que solicitó, o la nulidad que solicitó inclusive, de la apertura de la investigación, la defensa fueron negadas. No es mi papel referirme a actuaciones procesales que ya se surtieron y mucho menos a las que en este momento se están surtiendo ante los jueces competentes.
18: Magistrado, pero tal vez para cerrar el el tema Uribe y, y, y su percepción en este caso, ¿usted duda de la imparcialidad de la fiscalía en este caso?
19: La Fiscalía tiene unos deberes legales como los tenemos todos los funcionarios públicos. La Fiscalía, repito, en ejercicio de una función constitucional, solicitó la preclusión de la investigación y deberá probar las circunstancias que invocó ante el juez competente.
0: Pero magistrado, eso es una respuesta muy diplomática suya, debo decir que perfecto, si, si usted estuviera en un entrenamiento de comunicaciones le pondrían un 10. Pero no, sí, en esas eh, capacitaciones de comunicaciones para responderle a periodistas usted respondió perfecto, pero es que no nos contestó. ¿Usted confía en la imparcialidad de la fiscalía? En este caso sí o no.
19: Pues yo como La Fiscalía es un sujeto procesal. La Fiscalía tiene el derecho de pedir la preclusión si consideró en el examen que hizo de las evidencias que estaban probadas las circunstancias que va a presentar ante el juez y la decisión finalmente no es de la Fiscalía. La decisión la adoptan los jueces. Si la, si la indagatoria, como había decidido la juez 30, penal municipal, eh, hubiera quedado declarada sin validez la fiscalía hubiera podido archivar sin llevar el caso a un juez. En este momento, en la medida que la decisión de la juez 30 municipal fue revocada por el juez cuarto penal del circuito y se declaró válida, es decir, compatible, y y, y la, la, la... la indagatoria con la formulación de imputación de la ley 906 es por eso que la fiscalía la única manera que tiene de finalizar el caso es solicitar la preclusión ante un juez de la república y es el juez el que deberá sust- debidamente sustentado en argumentos pues darle o no la razón a la Fiscalía General de la Nación mi opinión aquí eh, no
11: cuenta Sí, ma- magistrado, eh, a propósito de su opinión ¿Usted no cree, como muchos, que Álvaro Uribe renunció al Senado para evadir la investigación en la Corte? Anoche el abogado Jaime Granados dijo que, que la Corte estaba viciada y que por eso le había renunciado al, al Congreso de la República.
19: Pues, últimamente, ciertos abogados, cuando eh, no tienen éxito en los casos en el marco judicial, pues, dice que no tuvieron garantías. Es decir, como que como que hay eh, hay una, hay una eh, relación entre, entre ganar casos y respeto de garantías y perder casos y, eh, y respeto de garantías entonces eh, eh, el ex el, 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 el senador estaba eso sí en su derecho de renunciar a la investidura, y esa renuncia causó un cambio de competencia y ese cambio de competencia lo permite la constitución nacional.
0: Claro, ex magistrado Hernández, pero entonces al renunciar a esa um, al Congreso de la República y entonces ya la Corte Suprema no tener competencias sobre el caso del expresidente Uribe, ¿la Corte no tiene competencia sobre solo ese caso? Es decir, la Corte Suprema ya nunca investigará al expresidente Álvaro Uribe o hay otros procesos que pueda tener la Corte que sí tiene competencia en contra del exmandatario
19: Eh, de ese caso o sea en ese caso eh, la fiscalía solicitó la preclusión de la investigación si los jueces competentes que no son jueces de la Corte Suprema es la señora juez 28 penal del circuito y si hay apelación de la decisión que ella eh, adopte una sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá si en ese trámite se acepta precluir el caso el caso se archiva allí finaliza, ese caso nunca va a volver a la Corte Suprema de Justicia la otra hipótesis la otra hipótesis es que Si se llegara a formular acusación, pues habría juicio y el juicio es ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.
0: Es decir, el caso, si llega la juez a avalar eh, que sí era responsable el expresidente Álvaro Uribe, ¿la Corte vuelve a tener competencia sobre el caso?
19: No, la la Corte solamente conocería de ese caso... En primera instancia, en en el juzgamiento, pues si hay acusación de la Fiscalía. Si la Fiscalía no acusa, el caso no llega a la Corte.
0: Pero entonces, eh, magistrado Hernández, eso por el caso de manipulación de testigos y el proceso que tenía el expresidente Uribe con el senador Iván Cepeda. Pero yo no sé si el expresidente Uribe tenga otras investigaciones y otros procesos en la Corte Suprema de Justicia. ¿Existen otros procesos contra el exmandatario o ya la Corte perdió total competencia de investigar al expresidente Uribe por cuenta de que él renunció a su curul en el Congreso? Ya la Corte, no en este caso, en cualquier otro. ¿Ustedes tienen o no tienen competencia de investigar al exmandatario?
19: El caso, el otro caso que tenía aquí en la Corte eh, por delitos asociados a a paramilitarismo fue enviado igualmente a la Fiscalía con el caso eh, del que estamos hablando. Ok. Había otro caso por razón del plebiscito que hasta donde recuerdo la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo archivó. Y no, no, no sé si haya otros casos, pero si sí hay otros casos por conductas de cuando fue gobernador ellas estarían en la Fiscalía General de la Nación las únicas que podrían estar en la Corte Suprema de Justicia serían asociadas a conductas de cuando fue senador de la República pues cuando él fue presidente de la República las conductas eventualmente delictivas que cometa un presidente de la República son competencia de la Comisión de Acusaciones en la investigación y si hay acusación y esa es la condición, actúa la Corte Suprema de Justicia como juez de la causa.
0: Oscar, porque es que sí, todavía quedaban muchas dudas sobre hasta dónde llegaba la competencia de la Corte. Si la competencia de la Corte, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, en cualquier tipo de proceso ya se había perdido por cuenta de la renuncia a su curul en el Congreso de la República, o si la Corte todavía seguía manteniendo pues la potestad de investigar al exmandatario en otros casos. Y eso es lo que nos aclara precisamente el magistrado eh, Hernández, actualmente presidente de la Corte.
17: Así es, Camila, porque, es, porque se entiende que las investigaciones de la Corte lo que tiene que ver con el expresidente Uribe es en su condición de aforado. Es decir, con el fuero de, de, de congresista. Al perder el fuero, obviamente que ese ese proceso ya lo asume o la o la, o la justicia ordinaria, la, la fiscalía, o en su condición de presidente la corte, la, la Comisión de Acusación de la Cámara. Pero, pero magistrado Hernández, eh, sobre ese tema... Eh, me gustaría conocer su opinión sobre esa modalidad de algunos congresistas de renunciar al Congreso, ya lo había hecho el el, el expresidente Uribe, pero también eh, lo lo hizo el senador Pulgar entre otros, de renunciar al fuero para someterse a la justicia ordinaria y a la fiscalía, esa decisión que toman algunos congresistas, ustedes cómo la miran cómo la analizan, como una una evasión a la acción de la justicia en este caso de 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 la Corte Suprema, o realmente es un derecho legítimo que les asiste a quienes renuncian a su fuero
19: pues eh, digamos que es una salida que la ley permite este proceso lo que pasó ante el juzgado 30 penal municipal en el caso del señor expresidente que, pues como que pone en el radar que el congreso revise pues dado el precedente que allí se estableció de considerar inválida la actuación de la Corte Suprema de Justicia, no me refiero a las pruebas, me refiero a a la indagatoria y al decreto de medida de aseguramiento, si se consideran que esas decisiones que son adoptadas eh, con competencia constitucional y legal son violatorias de la Constitución, como en ese trámite ante la juez 30 se dijo pues entonces el Congreso debería revisar, suprimir el fuero constitucional de todos los dignatarios del país, pienso, menos que el fuero del presidente de la República. Si el trabajo que hace con competencia la Corte en la investigación y el juzgamiento de aforados constitucionales, frente a un trámite procesal que es distinto pero es igualmente garantista que el de la ley 600 de 2000 se va a considerar contrario a la Constitución, entonces revisemos el fuero constitucional y sometámonos todos, incluidos los magistrados, los congresistas, los gobernadores, sometámonos todos a que nos investigue la Fiscalía General de la Nación y nos juzguen los jueces de todos los ciudadanos
0: magistrado, yo empecé esta entrevista leyendo su hoja de vida, contando que usted había empezado en la Universidad Libre, que es especialista en Derecho Penal, que ha sido juez de carrera, usted toda la vida ha estado en la rama, y la semana pasada estuvimos con tres colegas suyos, con tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, después de que se conociera la condena al otro expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte y usted como individuo que ha estado toda la vida en la rama judicial, yo sí le quiero preguntar lo mismo que le preguntábamos a sus colegas la semana pasada, y es que tanto ¿Cuánto daño le hizo a la Corte Suprema y a toda la rama todo ese escándalo de Francisco Ricaurte, del señor Bustos y de lo que se denominó el cartel de la toga? ¿Qué tanto daño les hizo y qué tanto lo han sentido?
19: Pues eh, yo empiezo por decir que que el caso del doctor Francisco Ricaurte es, es una prueba, una prueba contundente de que ningún juez del país, por importante que sea, está por encima de la ley. Eh, se acaba de dictar una sentencia en su contra. Él fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia y pues tenemos que reconocer que hasta donde se ha logrado probar en, en el avance del proceso, pues aún a él le queda el derecho de apelación y si... Eh, Se confirma la decisión de primera instancia, le queda el derecho a recurrir en casación, hasta donde se ha logrado probar en en ese caso, entonces en la primera instancia pues eh, él habría traicionado gravemente su juramento frente a una misión que es sagrada y que al defraudarla eh, ciertamente afectó hondamente el poder judicial. Eh, Para su familia y para quienes lo conocemos, ha sido un caso muy doloroso desde el punto de vista personal. Eh, Para la justicia ha sido una eh, tragedia enorme. Todos los delitos de corrupción, sin duda alguna, son graves. Pero un episodio de esta naturaleza, es decir, eh, alguien de la cúspide del Poder Judicial... Eh, incurriendo en ella reviste una gravedad eh, pues eh, de gran significado eh, dada la función que nosotros los jueces cumplimos en la sociedad Eh, pero debo decir también que que la justicia ha actuado con contundencia y eso eh, yo creo que debería reconocerse socialmente debería reconocerse desde los medios de comunicación eh, y eso prueba que, que, que tenemos una justicia sólida que es capaz de actuar inclusive con, contra quienes fueron sus más altos representantes y eso debe generarle una cierta tranquilidad al país.
17: Magistrado Hernández, es que me gustaría que me aclarara algo porque me pareció entenderle a usted eh, que cuando hablaba del caso del expresidente Uribe ese es, quedaba abierta la posibilidad de que volviera la Corte a sala de juzgamiento es decir, eh, a, ¿a sala de juzgamiento eso no le corresponde a la justicia ordinaria por no tener fuero a, a un juez y no a la, no a la sala de juzgamiento? Eh, eh, ¿No llegaría el caso del expresidente Uribe a la Corte solo en casación? ¿O, ah, ¿o sí? es que me pareció entenderle a usted que, que, que llegaría a la sala de juzgamiento?
19: No, no, no. Yo creo que que sí, sí fue yo el que me equivoqué al dar la respuesta, por supuesto. O sea, si la fiscalía ese caso está sometido a los jueces comunes y corrientes, a los jueces de todos los ciudadanos, y ese caso solamente volvería a la Corte en virtud de un recurso de casación si el expresidente, o sea, y es una hipótesis eh, muy lejana, eh, fuera condenado. O sea, a él el caso de él, si, la, si no se acepta la preclusión, si la Fiscalía un día decidiera acusar, acusa ante un juez penal del circuito el juicio en primera instancia lo haría un juez penal del circuito en la segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá y frente a la sentencia de la naturaleza que sea, del sentido que sea absolutoria o condenatoria cabría el recurso extraordinario de casación creo que me equivoqué en la respuesta anterior y eh, pido excusas por eso
0: Perfecta la aclaración, magistrado. Mil gracias. Pero volviendo al caso de Ricaurte, usted nos estaba diciendo que para su familia ha sido muy doloroso y que para quienes lo conocían también, pero además que ha sido una estocada nefasta para la para la justicia. ¿Usted cree todavía que puede pasar que, que el ex exmagistrado Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, en otra instancia termine siendo inocente?
19: Pues es el debido proceso, ¿no? El debido proceso es de un caso de doble instancia, y recurso de casación. Eh, No me corresponde a mí juzgar anticipadamente a alguien que está sometido a un proceso, a quien hay que reconocerle que ha tenido la interés en medio de esa tragedia de presentarse ante sus jueces naturales y eh, de asistir cumplidamente a... A las diferentes actuaciones procesales que ha seguido su trámite, entiendo que en este momento está en la cárcel y va a enfrentar en la cárcel eh, eh, los recursos de que aún dispone dentro del proceso penal. Él tiene derecho a apelar y tiene derecho a presentar recurso de casación y pues los jueces a quienes corresponda resolverlos llegado el momento decidirán eh, dentro de sus competencias.
20: Así es, Presidente Hernández, pero la gran pregunta es qué hacer, porque usted estará de acuerdo conmigo en que el Estado le debe a la sociedad hace años una reforma a la justicia, y y en el programa que Camila le mencionaba de hace unos días que tuvimos a tres grandes expresidentes de la Corte Suprema, debatíamos eso, de qué hacer, y decían algunos que es un tema ético de unas personas eh, puntuales, y otros sí hablaban que hay unos incentivos perversos, unos poderes y roles que ustedes tienen y la Corte no debería tener. En su opinión, magistrado, Si existen esos incentivos perversos que hay que cambiar en los poderes que ustedes tienen para que esos escándalos de corrupción no se repitan?
19: Pues me parece que la corrupción ha sido localizada y la justicia ha sabido sacudirse, ha sabido actuar, Eh, en ese caso lamentablemente denominado cartel de la toga y yo hago un clamor, ojalá para que se borrara esa denominación, algún día hiciéramos un acuerdo con la prensa de que eso no se volviera a decir porque no representa la justicia colombiana, la justicia colombiana es una justicia valiente que ha sabido dar grandes batallas en diferentes eh, ...trayectos de la historia, enfrentó al narcotráfico, hubo, tuvimos eh, muchos mártires de la justicia, el holocausto del Palacio de Justicia, etcétera. Me parece injusto que en el balance de un análisis histórico que se haga del Poder Judicial simplemente por un hecho localizado, local, se eh, denigre de ella, sobre todo cuando la justicia ha sabido responder al desafío de investigar a sus propios jueces de alta, de, de, de alta jerarquía. De, de
20: acuerdo, presidente. Es injusto, pero puntualmente, ¿usted está de acuerdo eh, con las funciones electorales que ustedes tienen? O sea, ¿no se deberían cambiar en su opinión?
19: Pues se han ido, se han ido casi que suprimiendo en este momento... Eh, Las Cortes solamente eh, ternamos al Procurador General de la Nación, una, una terna que surge de un candidato del Consejo de Estado, un candidato de la Corte Suprema de Justicia y un candidato del Gobierno Nacional. Es una competencia que nos da el legislador y en su momento se hizo de esa manera para librar a la política de lo mismo que ahora se acusa la justicia.
0: Pero, magistrado, sobre eso que le menciona mi compañero Sebastián de una reforma a la justicia, en donde siempre ha habido muchas opiniones sobre que las eh, facultades electorales que tienen las cortes es lo que ha hecho que exista corrupción dentro de la rama, etcétera, etcétera. No ha habido gobierno que haya podido salir airoso de una reforma a la justicia. Y vuelvo y repito, usted ha estado toda su vida en la rama hasta llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, digamos, la más alta dignidad dentro dentro de la rama judicial. ¿Por qué es tan difícil lograr una reforma a la justicia? ¿Por qué ningún eh, gobierno ha podido salir exitoso con una reforma que todos coinciden en que se necesita?
19: Yo creo que porque nunca se ha tenido claro cuáles deben ser los ejes de la reforma. O sea, se ha considerado que el poder electoral de las Cortes son la causa de que sucedan eventuales actos de corrupción, a mí no me parece. Eh, La corte ya solamente interviene en el nombramiento de sus propios magistrados, en el nombramiento de sus representantes en el Consejo Superior de la Judicatura y hace una terna para la Auditoría General de la República. Al contralor lo eligen de terna que hace... lo elige el Congreso de la República. Me parece que la terna la hace el Presidente de la República. O sea, las facultades electorales que actualmente la Corte tiene la Corte están muy recortadas respecto de aquellas que le otorgó la Constitución del 91. Si se va a hacer una reforma a la Justicia, ahora se está eh, tramitando una en, en, en el Congreso, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha celebrado una serie de audiencias públicas, las Cortes estamos discutiendo alrededor de eso, queremos que se haga una reforma a la justicia que le ayude a los ciudadanos que, que sacara la reforma a la justicia del marco de la distribución de poderes electorales y... Eh, Nosotros estamos muy comprometidos con lograr eh, que que este año salga una reforma que le ayude a la sociedad, pero también que le ayude a la justicia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en materia presupuestal el 1.7 de participación en el presupuesto nacional, 5.500 despachos judiciales en todo el país no hemos crecido, digamos, en infraestructura eh, personal, en, en el mismo, en el mismo, con, con, en la misma medida que ha crecido sí. la problemática social, el conflicto social. Es decir, que los mismos jueces tenemos que atender eh, Muchos más casos de los que se atendían en el pasado y una reforma a la justicia entonces debería tener en cuenta todas esas circunstancias.
0: Quiero preguntarle sobre un actor que entró a jugar dentro del Poder Judicial y es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, magistrado Hernández ha habido una serie de críticas por parte del eh, gobierno del presidente Iván Duque del Centro Democrático hacia ese alto tribunal y yo le pregunto si usted coincide con esas críticas y por qué le hago la pregunta porque por el caso de Salvador Arana el año pasado la Corte Suprema dijo que la JEP no podía ser pues un tribunal superior al resto de los que están dentro de la rama y por eso aprovecho ahora que lo tengo en la línea para preguntarle al respecto sobre la percepción que tienen ustedes en la corte sobre la actuación de la JEP.
23: O sea, nuestras percepciones son
19: la aplicación de la ley. Ese es nuestro papel dentro del Estado. Cumplir la Constitución y la ley. En el caso del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, la Corte trabó un conflicto de competencias con la jurisdicción especial para la paz. Lo resolvió la Corte Constitucional, le dio la razón a la JEP nosotros acatamos la decisión de la Corte Constitucional y respetamos la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz como se debe hacer por parte de los demás poderes públicos también.
0: Pero ustedes sienten, magistrado Hernández, desde la Corte Suprema y pues sí lo sentían el, el año pasado a pesar de que la Corte Constitucional pues ya dirimió el conflicto, ¿ustedes sienten que la JEP ¿está extralimitándose en algunas eh, oportunidades en sus funciones?
19: Nosotros nos atenemos a lo que resolvió la Corte Constitucional y a lo que se resuelva en el marco de los procesos judiciales.
0: Ahora quiero hacerle otra pregunta sobre un tema que surgió la semana pasada y tiene que ver con una grabación que se conoció de un diálogo que tuvo el ex fiscal Néstor Humberto Martínez con el congresista García en torno al proceso de la financiación de la campaña por parte de derecha en el caso del expresidente Álvaro Uri, Alba, eh, Juan Manuel Santos. En, esa, en ese momento, el expresidente Andrés Pastrana planteaba una pregunta y que ya aprovecho que usted, ya que lo tengo aquí con nosotros y nos quedan un. ...unos minuticos, presidente decía... ...la Corte debería explicar por qué razón... ...el, el fiscal Néstor Humberto Martí, Martínez envió esa grabación... ...en donde se hablaba de un supuesto complot... ...por parte del, del Ñoño Elías, excongresista... ...en contra del, del expresidente Juan Manuel Santos... ...¿por qué el fiscal envió la grabación a la Corte... ...si la Corte no es el, juzga, el juez natural del expresidente Santos?
19: Pues yo le doy la explicación desde mi punto de vista... Uh-huh el por qué él la envió había que, habría que preguntárselo a él uh-huh. sí, yo en ese momento y pienso que es por la razón por la cual él decidió hacerlo de esa manera yo estaba como magistrado ponente en el proceso penal contra Musa Besaile, que fue el origen también de este macro caso asociado en el cual está asociado el expresidente de la corte Ricauti. Y en ese proceso, en el caso de, de Musa Besaile, del el senador Musa Besaile, la Corte aceptó que en trámites de Ley 600 podíamos aplicar el principio de oportunidad de la Ley 906. Eh, su defensor le solicitó a la Corte, entonces, eh, principio de oportunidad para Musa Besaile, ese es un trámite reservado y hay un pacto de confidencialidad de que lo que allí suceda si el si el si, si el, el si si falla el principio de oportunidad no se puede revelar en ese trámite del principio de oportunidad el senador Musa tuvo varias reuniones con los magistrados que teníamos el caso hizo algunas declaraciones la Corte en su momento consideró que eso no configuraba una colaboración suficiente para otorgarle al ex senador los beneficios asociados a un trámite exitoso de principio de oportunidad y en ese trámite del principio de oportunidad, porque fue allí donde sucedió eh, creo yo, el fiscal general de la nación al enterarse de eso de un tema en el que tenía que ver el ex senador Musa Bezaile, porque eso era lo que decía la persona que le suministró la información Eh, él decidió enviar esa información a la Corte para que nosotros eh, tomáramos eh, medidas eh, al respecto. Eh, En su momento, y hay muchas cosas en la investigación que no quedan documentadas en los expedientes judiciales, eh, intentamos una declaración de del ex senador que en paz descanse, y ello no fue posible, por lo tanto, esos documentos quedaron guardados, agregados al trámite del principio de oportunidad
0: magistrado Luis Antonio Hernández presidente de la Corte Suprema de Justicia se me acaba el tiempo, tenemos muchas más preguntas pero fue muy grato poder hablar eh, con usted y escucharlo como cabeza de ese alto tribunal con todas estas inquietudes que, que teníamos sobre la Corte mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue lo esperamos nuevamente
19: eh, muchas gracias Camila por la invitación un placer hablar con usted, lástima que no se pudiera alrededor de una mesa eh, un saludo especial a Oscar eh, muy amables por la invitación.
0: Claro que sí, magistrados. Son las 12 del día, 59 minutos. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Blue Radio.
2: Colombia está al aire.
1: Pintar es todo lo que sé hacer. Con esto pago mi estudio y yo a mi familia. Mi hermano y yo somos pintores. Es una tradición de mis antepasados indígenas.
5: ¿De qué color son tus sueños? Pronto verás al país con otros ojos.
22: contado durante toda la mañana pues hoy Blue Radio se ha trasladado al centro comercial Outlet Factory, aquí estamos ubicados en la avenida de las Américas con carrera 65, estamos en Macro, y Macro nos ha recibido con las mejores noticias, bueno ya es una buena noticia que hoy sea 15 de marzo, pero Macro tiene mmm, dos mejores razones para hacer de este día uno inolvidable, por un lado les hablo de la macromanía y es esa locura en precios en cada una de las categorías Realmente usted se da vuelta por toda la tienda, por todo el almacén y siempre hay unos productos con los mejores descuentos. Pero adicional a eso le ha sumado algo que ha denominado el reventón de descuentos. ¿Esto qué significa? Que usted va a encontrar unas promociones de locura como del 50%. Así como le está escuchando, un producto queda como en la mitad de precio. Así que realmente vale la pena. Pero ojo, este reventón de precios, este reventón de descuentos será mañana especialmente hoy yo ya me pesqué algunos y aproveché pero mañana vamos a tener en el 16 de marzo este reventón de descuentos hasta por el 50% de descuento en productos seleccionados en este reventón macro solo el martes 16 de marzo además de eso pues las mejores ofertas que ya les he venido contando están aquí en la macromanía para toda la familia y cuando les digo para toda la familia es que está todo lo que necesita la señora para el mercado pero también los niños para la lonchera pero también también el señor para las cosas que hacen la cocina, en el asador, mejor dicho, está toda la tienda con estos descuentos que han denominado la Macromanía y el reventón que es mañana con el 50% de descuento, pero que hoy también ya hay muchos que están con ese reventón de descuentos que son precios realmente para aprovechar de principio a fin y para que usted aproveche su quincena. Lo invitamos entonces para que venga a Macro y disfrute de estas grandes promociones.
2: Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias... Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
24: Es la una de la tarde y tres minutos. Gracias por seguir con nosotros en Blue Radio en toda Colombia y en Blue Radio.com en el mundo. Estamos en Meridiano Blue comenzando semana. Hoy es lunes 15 de marzo. En Bogotá tenemos 15 grados centígrados a esta hora y ya comienza a llover en la capital del país. Hay una emergencia en Medellín. Les hemos venido contando. Vamos al poblado. Sebastián Palacios cayó un carro desde un parqueadero de un quinto piso. Una tragedia que deja al menos una persona muerta. ¿Qué fue lo que pasó?
6: Ricardo oyentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este momento desde el sector de Castropol, donde desde muy temprano un equipo de Blue Radio hace presencia. Lo que nos dicen las autoridades, Ricardo oyentes, mucha atención, es que un vehículo de alta gama estaba paqueando en la zona alta del edificio, es decir, en la zona de visitantes. En ese momento, al parecer, eh, una maniobra por parte del conductor hizo que el vehículo perdiera el control, chocara contra un muro este finalmente se rompió y el vehículo cayó al vacío, unos 200 metros, nos dicen las autoridades, 5 metros de altura. En ese vehículo se movilizaban tres personas, entre las víctimas o de la víctima como tal que falleció en este caso, es un hombre de 37 años y dos personas más, una persona de 20 años y otra de 34. Las autoridades continúan, Ricardo, con las investigaciones para poder establecer qué fue finalmente lo que pasó, teniendo en cuenta un tema bien delicado, y es que en la ciudad de Medellín el barrio de Aburrá se han presentado casos iguales, idénticos y pues tienen que evaluar si es pericia de los conductores o si también hay un problema en la infraestructura de los
24: edificios Es cierto Sebastián, varios casos en Medellín en los últimos años de episodios similares que llevan a mirar qué está pasando si es falta de pericia o si son problemas estructurales en algunas construcciones. Vamos ahora a España, vamos a Europa, Una cuatro en Colombia. Sigue creciendo el número de países que están suspendiendo temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, luego de que aumentara el número de casos de formación de coágulos, de trombos, luego de la primera inoculación. En Madrid, Enrique Rodríguez se acaba de tomar la medida, pero todavía están vacunando a, a muchas personas con este biológico.
9: Thank <laughs> you. Sí, efectivamente, Ricardo. Buenas tardes. Aquí son las siete de la tarde y cinco minutos en, la, en todo el territorio español. Y en efecto, como tú bien decías, hasta hace pocos minutos se estaban llevando a cabo esas vacunaciones con el fármaco de AstraZeneca. Llega esta suspensión también aquí a España después de que hace apenas unas horas lo hicieran gobiernos que se habían negado en principio a hacerlo, como el de Francia, presidido por el Manuel Macron, o el de Italia. Ambos ejecutivos, dos de los más potentes en el territorio europeo, junto con el de Alemania, se habían resistido hasta el último momento a... realizar esa suspensión que es ya un hecho en la gran mayoría de los países del territorio europeo. Recordemos, fue el pasado jueves cuando Dinamarca fue el primer país del espacio europeo que se decidió a posponer las vacunaciones con el fármaco de AstraZeneca como consecuencia de la posibilidad de que esa vacunación pudiera producir en algunas personas episodios de trombos, es decir, de coágulos que se movieran por el aparato circulatorio. Esas reacciones han ido en cadena, se han sumado poco a poco, primero países del norte de Europa, como Noruega, como Suecia, han seguido algún unos del este como Rumanía o Bulgaria y esta tarde lo hacen los grandes países del continente como digo España, Alemania, Francia o Italia. Esto no es una suspensión completa, es por lo menos durante 15 días y ahora quedamos pendientes también de saber qué va a decir la Agencia Europea del Medicamento que es ya un hecho está estudiando esta vacuna esta vacuna quien queda por último ya termino Ricardo quien queda mal por ejemplo son los ministros de Sanidad, el francés Olivier Veran y la española Carolina Darias hace apenas unos días, el pasado viernes dijeron por activa y por pasiva que no se se iba a suspender la vacunación y hoy, apenas 72 horas después, quedan contradichos por sus propios gobiernos, Ricardo.
24: Pues Colombia todavía no ha recibido el primer cargamento de vacunas de AstraZeneca, lo espera antes del próximo 23, en ocho días debería llegar un cargamento de 244 mil vacunas de AstraZeneca y estaremos pendientes para determinar si el Ministerio de Salud y el INVIMA, con base en lo que está pasando en Europa, toma alguna medida de suspender temporalmente el inicio de la vacunación con AstraZeneca. Ya hemos escuchado, la OMS dice que todavía es seguro utilizar la vacuna y la Unión Europea se reunirá de emergencia en las próximas horas para determinar qué va a suceder. Pero en Colombia, hablando de vacunas en varios municipios del Atlántico, entre ellos Soledad, Malambo y Sabana Larga, Juan Alejandro,
12: es muy baja la cifra, el número de mayores de 80 años que se han vacunado. Ricardo, 32 grados de temperatura en este momento en Barranquilla. Así es, hay preocupación en la Secretaría de Salud del Atlántico porque en estos municipios el registro de adultos mayores que han sido vacunados apenas llega al 40% de los agendados. Esto porque persisten muchos temores, muchos mitos que bueno, que no han podido eh, todavía las autoridades pese a las campañas quitarlos de la mente de la gente y se han incentivado, se han incrementado con estas noticias de que a una señora le inyectaron aire en Bucaramanga, lo mismo el caso en Bucaramanga en Medellín, entonces las autoridades hacen un llamado a los acudientes Ricardo, en estos municipios para que por favor los lleven a vacunarse porque se están incrementando el número de contagios en el departamento del Atlántico lo mismo que en Barranquilla, Ricardo Comienza a llover intensamente en varios
24: puntos de Bogotá. Mientras tanto, temperatura de 15 grados centígrados y en Cali ya tomaron medidas. Nueve bares, nueve sitios de diversión nocturna, Hugo Mario, cerrados, sellados por incumplimiento de medidas de bioseguridad.
11: Así es, Ricardo. Las autoridades visitaron sorpresivamente 46 establecimientos en distintas zonas de rumba de Cali y en nueve establecimientos fueron encontradas algunas personas aglomeradas, ...bailando en estado de licoramiento y sin tapabocas... ...muchos de estos negocios no contaban con las medidas de bioseguridad... ...y por eso se ordenó su cierre inmediato... ...además de la multa millonaria que tendrán que pagar... ...la temperatura hasta ahora en Cali, Ricardo, 27 grados... ...hace buen tiempo, pero hay pronóstico de lluvias...
24: ...pronóstico de lluvias también en Cali, Hugo Mario... ...y en Bucaramanga, en el oriente del país... ...atentos a esta noticia porque es lo que lamentablemente... ...se impulsa cuando se tiene un discurso de xenofobia... Una ola de violencia en Bucaramanga en las últimas horas dejó dos personas muertas y dos heridas. Javier, ¿confirman las autoridades que detrás de esta riña hay discusiones con venezolanos y y hay ataques por ser venezolanos a estas personas? Ricardo, sí señor, la policía confirma el hecho y realiza operativos en este momento en la búsqueda de los responsables de estas balaceras que dejaron dos hombres muertos en Bucaramanga una de las víctimas era venezolano, además otros dos migrantes resultaron heridos estos hechos, según las autoridades, estarían relacionados con temas de intolerancia, política, ingesta de licor y xenofobia a esta hora, tiempo seco en Bucaramanga, pero pronóstico de lluvias en horas de la tarde, según el IDAN, Ricardo Muy bien, Javier, gracias. Vamos a la Procuraduría. ¿Avanza el juicio disciplinario contra los policías que tendrían relación con la muerte de ocho jóvenes en un incendio?